1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 233, para quem estiver ouvindo, editado, estamos ao som de Sting, obrigado Gabriel Sória Souza pela sugestão desta trilha sonora, estamos transmitindo esse podcast aqui ao vivo, para quem está ouvindo depois e não acompanhou, é uma transmissão aberta, a gente normalmente faz as gravações exclusivas para os patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, mas hoje em clima de WWDC é um podcast especial a gente já tinha prometido isso aqui na semana passada estamos agora aqui 6 de junho, 7h15 da noite pelo horário de Brasília transmiti transmitindo a nossa gravação do podcast ao vivo para todos no Youtube, se você aí estiver ouvindo a versão editada e quiser acompanhar a versão não editada em vídeo é só ir lá no youtubecom Magazine que vai continuar disponível para todos. Mas claro, vai ter erros, vai ter repetições, não vai ah, ter pra edição, que, né?
0: Ver você, os cara, o feio, ver o Breno me ver, não tem, não tem porquê, né?
1: vai no editado que tava. Tá bonitinho. Tem gente que gosta de sofrer. <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Meu nome é Rafael Fishman. esse aí que veio me encher o saco é o Eduardo Marques. Ah, e Edu.
0: eu, aqui é invasão, amigo. Aqui
1: é, é Flamengo, a gente vai invadindo mesmo, não tem essa não. Eu, eu chutei. A, muita coisa para falar. Né? Chutei Vambora. a bola de Salvador para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro vamos para Sunnyvale, Rapaz. no escritório da Móvilha, onde temos nossos correspondentes da WWDC, Breno mas e Silvio Souza Cabral e aí dupla. Fala galera, tudo bom? Estamos aqui direto
2: de São Francisco, mais precisamente Saniveu, como o Rafael falou, né? Na é na Califórnia, acompanhando o WWDC, eu trabalhando, fazendo reunião, um monte de coisa, correndo para cima e para baixo, mas é um prazer parar para falar com vocês, falar sobre as nossas opiniões e contar um pouquinho de como foi um keynote diferente, num local diferente. Tudo diferente no, no momento. E também pegar a impressão do, do Silvio que está aqui do meu lado, que é a primeira WWDC dele. Isso aí. E bem-vindo ao podcast, ao nosso videocast, né? O <risos> uma coisa feia, né? Velho, isso. <risos> somos vloggers. Velho, live, uma live. Uma live vlogger. É, agora nós vlogão? somos
0: youtubers, né? Estamos no YouTubers.
3: YouTube.
0: É. E aí, seu Mas, bom. Ó, é isso, mano. Mas, ó, é bom a gente falar aqui que a gente ainda não conversou, né? É, o Nada. Silvio e o Breno estão lá, mas a gente pouco se falou, então as opiniões aqui, ninguém sabe a opinião de ninguém, vai ser, uma, vai ser um pega para capa um, bonito Nem que, que a gente hoje. quisesse, a gente teria se falado, <risos> porque a
1: gente não parou desde ontem com cobertura. Pelas minhas contas, aí foram quase 40 artigos no site nesses dois dias. Então, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, ainda tem muito mais por vir aí. Mas, ao menos nesse aspecto, eu, estamos aqui, eu acho que em em acordo os quatro, né? Foi muita coisa que foi anunciada. Se foi boa, se foi ruim, se foi esperado ou não, a gente vai saber aos pouquinhos. Silvio, você nem foi falou, maior né? Foi a apresentação da Apple, né? Foi. Silvio, fala um pouquinho. O Breno aí eu sei que não deixa, né?
3: Até agora eu não falei <risos> nada, <risos> <risos>
1: porra!
3: Você tá de sacanagem, só pode, é... velho. Ah, não é culpa do Breno, gente. Eu tô emocionado. Primeira WWDC... Você já esteve aí no Vale antes, mais... Silvio?
2: Oh, o mais legal você aqui quer eu tô com o Silvio, ele fala, não é 5.1 é 7.1 na minha orelha, assim, falando ó, uau!
3: É, você então pode fazer né mano? É.
1: Já tinha estado aí no vale, Silvio? Uh,
3: não, aqui eu nunca passei pra ficar bastante tempo igual tá sendo agora é, cheguei em São José no sábado passado cidade muito bacana mas o lugar que eles escolheram, nem tanto, né? Cara, <risos> Cheio de falha. É, é, vamos deixar o Bradar a <risos>
2: opinião não, não, pra gente. A vai falar de. Eu
1: acho que essa introdução gente, pode ser justamente. A gente não vai ter sobre... tempo pra falar disso agora. É, não. Essa introdução pode acho. ser justamente sobre isso. A gente fala um pouquinho é, do evento WWDC não dos lançamentos do evento organizado ah. pela Apple, do local que volta, como o Silvio falou, é São José ao McHenry Convention Center a última vez que a WWDC foi realizada aí foi em 2002, tem 15 anos e desde então ela era realizada lá no tradicional Moscone Center em São Francisco é, pra quem não conhece São José fica no sul do Vale do Silício é uma, mais de uma hora de São Francisco de carro isso dá uma hora e vinte é. mais ou menos de carro e uma hora e meia de trem e ônibus. ao contrário do que falamos em alguns podcasts passados, é uma cidade grande
2: não, <risos> tomamos um não, mas eu nunca falei que é pequeno mano. Só, só, não, São mas, José. mas eu e o
0: Rafa a gente falou e tomamos um puxão de orelha ah, vocês é. falaram,
2: meia culpa não cara, São José, pra você ter uma ideia ela de tamanho é três ou quatro vezes São Francisco e população
1: é certa não, 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 é aí, você, não precisa nem do 8 pro 80. Ela, ela não é. Não, não, é isso. É isso não mesmo. É, cara, é você tá que ela tem sete vezes mais gente que faz Francisco? Sim. Não é, não. Sim. Não é? Sim. Não é. é? <risos> tá,
2: tá
3: bom então. Ouvintes, abram o Google aí e busca
1: o teu valorizado. De... Eu, é verdade, né? Tá isso pouco Gão Gão importa. Tá digam, digam aí sobre, a, sobre o evento.
3: Ó,
2: eu, eu tô na minha nona WWC, né? É, é coisa pra caralho. Então. <risos> o que eu gostei? A Apple ela tentou compensar, ela, ela percebeu que o espaço que ela estava era um espaço pior, que seria um evento diferente. Então ela tentou fazer algumas coisas mais legais para te deixar mais confortável. Exemplo, a retirada do seu credenciamento. Como eles não tinham um espaço grandão igual do Moscone, fazer fila gigante, eles fizeram um lounge, já deram comida desde o começo, tinha umas cadeirinhas, já tinha cerveja, tinha refrigerante e suco à vontade. É, pô, legal! Mas um puta sol na cabeça e pouca estrutura ali. A fila foi bem mais organizada do que do Moscone, porque aquele espaço não permitia que você... Como a área não é muito grande, não dava pra correr. Então eles tiveram que colocar muito mais gente pra organizar as coisas. Mas a estrutura do lugar é uma estrutura que não comporta uma WWDC, não comporta, é humanamente possível. Eu comportava eu, em 2002,
1: eu... né? Antes de iPhone, antes Isso, de iPad... Isso, é,
2: antes de iPhone, é onde a Apple não, era, não tinha tantos developers e não era tão popular assim, é, eu aposto que ou vão arrumar um outro lugar, ou vão reformar esse, porque em um ano nos Estados Unidos os caras constroem coisas maravilhosas, gigantes, mas do jeito que tá, não dá pra ter outra WWDC lá, mas não dá. Mas o que tem de ruim na prática? Não, tudo, tudo. As salas são pequenas, tem pouco banheiro, a iluminação é ruim. O espaço onde eles fazem as comidas tá ruim. O lounge onde a gente fica pra fazer download das coisas tá ruim. A internet, internet sem fio horrível funciona. não
3: funciona. Não, não,
2: e é mesmo com cabo. Vocês lembram que sempre postava, ah, sempre postava 200 megas, 500 megas ontem eu não consegui baixar as atualizações de software dentro da WWDC que é um negócio absurdo, todo mundo quer usar. Eu peguei, liguei meu LTE, fiz hotspot e consegui fazer a instalação do Tinha que ter é, até assim. download local, né? Assim, tipo, para facilitar Tem, isso. Moscone tem. O Moscone era incrível, você colocava no cabo, daí eles bloqueavam o download via Wi-Fi, né? Você colocava no cabo e ele fazia a transmissão assim, ó. Juro, era o tempo de transferir o arquivo de um servidor para dentro do seu Mac. É, isso tá super ruim, mas eles tentaram melhorar em outras coisas. Comida. A comida tá um pouquinho melhor do que do ano passado. Então, a, a vai... controvérsia, tá? Não, não, a comida sempre foi muito ruim.
0: <risos> o silvão
3: tá conhecendo, não, o silvão está conhecendo é, a comida agora. Há é, é, a controvérsia. Não, é porque bar... você,
2: você, nunca participou de nenhuma. A comida era pior do que aquilo. É bem pior do que aquilo. Oh, mas olha Nossa, uma coisa que é eu
3: vi é o pros caras, então? É, certo.
2: é. Certo. é bem pior, ó. Pra você ter uma ideia? Saladinha de ontem tinha camarão, tava legalzinha. Tom. O burrito lá o sanduíche de rosbife, era o pão não era tão duro quanto era, de... cara. Você não tem noção de como era Ô, Brian, uma bosta. Uma coisa que
1: eu vi aqui de fora que eu achei legal comparado com o Moscone é que na frente do centro de convenções tem umas mesinhas, uma, uma área de confraternização, uma bosta. O galera, é uma, uma bosta? bosta, não
2: serve para nada, porque é porque cara, é um espaço sem nada, não na valorizar ali. Porra! E, e, na, e no Moscone, cara, tinha um Metron, que é um puta shopping, na frente, se atravessava a rua, comia, todo mundo sentava, tomava cerveja, falava. Daí do lado direito tinha seis bares, subindo tinha mais 200 bares, e embaixo tinha o um Museu, lá o Children's Museum, não sei o que lá. De é artes que era animal Tem uma sinuca na frente também. um espaço para todo mundo. É, sinuca na frente, a Alt era no métron, só atravessando a rua. Assim, logo atrás. É inegável, cara. A, a, o outro lugarzinho lá, é, é inegável <risos> que é muito ruim, muito ruim esse, é, são, esse Mas local olha, de exposições. Assim, essa infra que você
0: comentou, dificilmente vai ter em São José mesmo se a Apple fizer uma sei lá, vamos supor que a Apple vira e fale assim, eu quero manter um evento perto do meu campus, porque é muito mais perto, né? Da, pra Apple então, fazer é, esse
2: Mas eu tenho uma desconfiança não foi, eu acho que não o problema não foi porque foi perto. Você acha que é o que? Que é oh. obra
0: no Moscone? Que é o que? Cara, uma uma obra Moscone no tá Moscone, obra, ontem né? eu mas passei eu não sei lá
2: se... não, não é que tá em obra, velho, parece que é uma bomba naquele lugar. Assim, o Moscone, os outros dois, não o Moscone West, onde a Apple fazia os outros dois Moscones Cara, eles estão destruidíssimos, assim, a rua que passa ali atrás do ah, Yabba na Garden lá, toda detonada, só tá uma, uma faixinha, o resto tudo comido, os caras estão reformando toda a parte de baixo, eu acredito sim que ano que vem a WDC possa voltar pra lá. Num espaço muito legal, reformado, pra caber muito mais gente.
3: Eu acho difícil, Breno, porque isso não tem a ver só com a obra no Moscone. Na verdade, toda que, é, A gente tá falando aqui só do espaço onde é feito o evento da Apple, mas assim, toda aquela área ali no entorno do Market District, que é São Francisco, tá passando por reformas e obras ah, tem grandes. É aquela coisa do metrô, porque né? Porque pass vai passar um metrô e. Toda essa área está em obra há
0: 70 dali. anos. Desde que a gente
1: faz o primeiro meme tour, aquela é parada está em obra. E até hoje. Tá você aí. convive cobra do ela até ah, hoje, A a loja agora. principal dela de São Francisco <risos> por causa dessa obra. Ela falou, ó, já que essa obra nunca vai terminar, deixa eu mudar minha loja de lugar aqui. Mas vai lá, Silvão. Eu te interrompi isso, Não, lá, lá. É, Finaliza seu raciocínio aí, Silvão, sobre a, a não mudança de volta pra São Francisco. Você acha que tem a ver com essa obra em não, toda que... a cidade? Tem, tem a ver porque tá previsto
3: pra, pra acabar, acho que só daqui dois anos. É, tudo, né? Pra tudo tá pronto. Então pode ser que no ano que vem eles ainda estejam com problemas para se gerar eventos em São Francisco ah, eu ouvi rumores é, mas... aí de
1: que a WWDC 2018 vai ser no IMB <risos> opa, opa. é que daí não lança nada de verdade né? ele <risos> não lança nada de verdade
2: Vai durar cinco meses e termina no Oktoberfest, né? Mano? <risos> Mas pra mim é um evento diferente, daí, como eu tava falando, a Apple tá tentando compensar de várias formas. Fazendo um eventinho externo, foi a primeira vez que ela fez um espaço para os desenvolvedores conseguirem ver os produtos lançados, que não existia isso, nunca existiu. E, eles estão tentando agradar, só que daí pra você ir no, no lab pra ver os, os, os produtos, tava impossível, porque o espaço era pequeno, tinha uma fila gigante, você entrava, podia ficar de 5 a 15 minutos, depende de como tava a fila.
1: Cada, cada staff falava uma coisa. Cara, eu achei bem. Até, até não tinha em todos, porque não são todas as WWDCs que tem lançamento de hardware, né? E nessa a gente teve uma avalanche. Mas. É, não, mas teve, ó. Eu lembro quando se fosse hoje, quando
2: teve a, o lançamento do Mac, do Mac Pro. Eles pegaram, apresentaram no palco, tudo. Na hora que a gente abriu, saiu, já tinham, eram quatro ou cinco, é, como se fosse vitrines, com ele um fechado e três ou quatro com ele desmontado, assim, aberto. Era lindo, todo mundo conseguia ver, passar perto. Tá, tá ruim. assim, Essa organização desse ano tá ruim. Mas era uma jaqueta bem melhor, né? Aquela jaqueta de 1.500 dólares, mas é uma jaqueta mais, mais legalzinha deram os badgezinhos, os pins que estão legais, mas
1: nada compensa eu, eu, eu tô triste por ter saído de São Francisco eu gostava mais de lá, mas ok é, deve, devem ter opiniões diversas aí mas feedback realmente é muito importante e a gente vai, vai ter uma noção de se a Apple mudou de vez assim, entre é. aspas, né? porque nunca é de vez a partir do ano que vem, né? não dá para saber ano que vem a gente vai ter essa resposta, se a Apple gostou ou não bom, vamos lá, introdução feita, a gente tem muita coisa para falar, vamos aos temas da semana entrar na Keynote em si, um tópicozinho rápido aqui de anúncios pré-Keynote, a gente já teve na semana passada um, um preview da Apple meio que é, por, nos bastidores dizendo assim ó, a gente tem que anunciar algumas coisas antes da hora porque não vai ter tempo na Keynote, e a gente viu na Keynote que realmente isso é, foi um motivo é, para tal, primeiro ela anunciou que já pagou mais de 70 bilhões de dólares para desenvolvedores, e até vou aqui usar a mesma correção que um, um leitor fez lá no post falou assim, ah, não foi a Apple que pagou para desenvolvedores fomos nós consumidores que pagamos pelos apps e a Apple repassou obviamente é isso, mas assim, a criação da loja, toda essa oportunidade que a Apple deu a desenvolvedores do mundo inteiro de é, adentrar um novo negócio que antes era super complicado, né? De você antes tinha que basear naquelas caixinhas de software com CD, com download online, servidores próprios. Isso tudo foi facilitado com a App Store e é graças à Apple, né? E todas o, 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 as consequências que vieram disso aí. E ela mantém o um modelo tradicional de 70-30, que é cada venda de app, 70% fica com o desenvolvedor, 30% fica com ela desde então. Tem algumas poucas exceções nesse modelo da App Store e desde 2008, que foi quando a App Store foi inaugurada, ela já pagou, então, US 70 bilhões de dólares e também anunciou na semana passada, separadamente, um update grande do app Swift Playgrounds para iPad, é, permitindo que agora crianças aí, quem estiver aprendendo a linguagem de programação Swift, possam controlar robôs, drones, instrumentos musicais e outros pelo app, que já está na versão 1.5 liberada na App Store ainda ontem. Então, foram esses dois anúncios aí preliminares... É, claro, dos 70 bilhões, 30 ficou com o Breno e o resto com o resto do mundo. <risos> Nossa,
2: adoraria! Já pensou, cara? Coisa. E aí, já pensou se você fosse dono da Supercell ou da King, que deve ter ficado com mais ou menos isso mesmo? <risos> Dona dos joguinhos? É, Puta, é, eu ia
1: amar, eu ia mas, amar. Mas... É, A gente fala brincando, mas é, é assim, isso mesmo, né? Eu acho que metade desse, 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 oh, desse todo aí deve ser que dividido. Que metade, eu acho. É, por umas 5 empresas aí. Mais, é, mais que a metade.
2: Metade deve ser do Clash, do Clash of Clans. <risos> Cadê o Supercell aí que o Bruno falou? É, eles pra mim são os dois Super Benchmarkers, é né? Clash Royale. E... É, Supercell e a King são as duas empresas que dominam a Application Store. O resto vem os desenvolvedores normais. Mas é muito legal. eu Entendo que o nosso leitor ou ouvinte ficou chateado, ah, foi a gente que pagou e tal. Mas nada seria nada disso ia acontecer se não fosse a Apple porque a Apple realmente revolucionou a forma de distribuição de apps no mundo e softwares no mundo pra você conseguir comprar um software antigamente você ia numa loja comprava uma caixinha, instalava tinha uma cadeia grande pra caramba vocês lembram que para comprar um app era 60, 70, 90, 80 dólares ou você comprava a software por um, 2, 3, isso me fudeu, de qualidade né, o meu desenvolvedor é, mas tudo com uma altíssima qualidade, que a Apple também sobe a barra então, é inegável que a Application Store é um sucesso absoluto, absoluto, total e absoluto. É, ela era tão, tão, sempre foi tão sucesso, tão sucesso, que empresas inteiras montaram negócios e montaram um modelo de negócio em cima só disso. Então, não dá pra reclamar. Óbvio que ela tem um monte de defeito ainda, tem falhas, dá pra melhorar bastante coisa. A parte de cobrança recorrente, assinatura, in é, purchase fora da loja, venda de produto físico... Tem um monte de lado para a ainda, mas dá orgulho ver ela ficou desse tamanho e saber que eu participei um pouquinho aí, que um monte de gente usa os serviços e graças à Apple a gente conseguiu distribuir isso em tanta escala. então sendo para que as outras marcas, que eu quando eu falo outras marcas, o Google conseguiu um sucesso tão grande quanto a Apple conseguiu que hum, não é legal ter monopólio, mas eu fico super feliz. Mas é isso, assim do 70
1: bi, o, aqui a gente já vai falar também sobre a repaginada da Application Store. Rafa. Não, ela é um pouquinho mais para frente. Poderia até ser, ah, se, se é, eu... poderia ser anunciada antecipadamente, mas como foi mais que Significativo ficou para a Keynote. A gente vai entrar nos temas da Keynote agora. Bom, como eu falei, a Keynote foi tão corrida e longa, na verdade, durou quase duas horas e meia, um recorde aí, se eu não me engano, de Keynotes recentes ao menos. Normalmente a Apple tenta ficar em uma hora e meia, no máximo duas horas. Para começar, a gente nem teve aqueles números tradicionais no começo da Keynote que o Tim Cook costuma apresentar, né, de lojas, de vendas e tudo mais. Ele citou coisa muito rápida. Teve um videozinho de abertura bem humorado aí, brincando com a importância que são apps e serviços online hoje para o mundo. E logo depois a gente já entrou no TVOS, que foi acho que menos de um minuto de relógios falando do TVOS. Foi cuspido. Foi totalmente cuspido. <risos> eles cuspiram. Deve, deve ter sido, na verdade, um acordo é, entre Apple e Amazon. A Amazon deve ter falado, Olha, a gente vai botar o Prime Video na Apple TV, mas uma das condições que a gente quer que seja citado no MacNote, que eles sabem da, do alcance que aquilo é importante. ali tem. Da importância. Ah. Então, é, o, ele nem citou na verdade as pouquíssimas novidades que tem no TVOS que a gente ainda vai cobrir em detalhes do Mac Magazine por exemplo, é, tem parece que o modo aquele modo escuro e claro, agora pode ser trocado automaticamente, a depender da hora do dia que antes era tudo manual ou, ou era um ou outro, e isso, nem, nem isso eles citaram simplesmente falou, ó, do TVOS a gente vai ter a chegada na, do Amazon na,
0: na real não merecia nem ser 11 né Poderia ser
2: facilmente um 10 ponto alguma coisa. Esse, aí, com, né? certeza. com certeza. Ah, não, mas eu ainda acho que vai vir mais novidade, só não deu só não dava para falar, que tava muito, muito corrido. Mas, cara, engraçado. Esse que como você falou mesmo, falando só em resumo dele, tá? Não vou entrar em nenhum ponto específico. Para mim foi muito estranho, que teve várias coisas que eu senti um pouco de falta. Vocês não sentiram falta em nenhum momento do IVE, do Johnny IVE, nenhum vídeo do IVE? aquela locução falando tal quando foi anunciar o produto, o rompote que a gente vai falar no detalhe cara, nada, mudou assim cagaram pro Johnny Ive ele tá, falou cagaram nada.
0: pro Johnny Ive, ou o Johnny Ive tá cagando né, porque ele deve estar tá envolvido no no campus, deve estar tá envolvido em lojas né Na eu acho não, que tudo ele... não tudo bem ele, tá, ele, ele cara, não, não tinha mesmo tempo mais, ele,
3: mesmo não tinha dia. tempo para isso é... não tinha tempo como não tinha tempo cara, <risos> já durou o que deu duas horas e meia <risos> como não tinha tempo eles fizeram um vídeo com
1: do HomePod apresentando o um som falando especificamente disso é, é isso é o, o eu acho que o Johnny Ive ele tá ele tá sempre naqueles vídeos que falam de novo design de produtos então se teve um aí que ele poderia estar presente era é um vídeo do HomePod até do, até do iMac Pro ele poderia ter falado alguma coisa, mas, mas beleza. Até do iMac. É, do iMac ah, poderia ter falado. Poderia ter falado
0: da parte, interna, falado né? da, parte é, da construção: explodir, né? Ou explodir a tela, mostrar mostrar o, cu, a,
1: o sistema de respiração lá, de resfriamento. Ele, ele ainda né? pode estar nos vídeos desses dois, porque eles foram só sneak peeks, né? Os vídeos. Finais lá de apresentação promocional ah, do sim. produto, só vão sair lá até, até dezembro. Então ainda pode ter. Não teve na keynote, de fato. Mas de uma maneira geral, Breno, não é só isso, né? Coisas que faltou. Eles, cara, estavam correndo muito, né? Muito eu, E Cometeram não, muitos uma, erros. Uma pergunta. O John Live estava lá? Estava.
0: Tava. Tava. não Eu não, na não, viu, eu não é. vi ele aparecendo tava. no vídeo. Eu vi que tinham vários, como sempre, vários executivos da Apple lá na primeira fila. Que são umas cadeiras reservadas, né? mas eu
1: não vi ele especificamente. E vários, ele estava sentado do lado da Lorena, a, 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 a viúva do Steve Jobs, mas vários desses, inclusive que estavam lá na primeira fila, participaram da né? foi bem diversificada a participação mas eu também achei, achei bem corrido, é, eu nunca tinha visto tantos erros
2: em é, apresentação como aconteceram foram suaves, tudo, mas tinham bastante erro, é, respiração meio que afegante as pessoas. O Craig errou como ele nunca errou, errou, né, cara? O Craig é, toda hora dava uma tropeçadinha ali, Uma tropeçadinha. Coisa. E com certeza a época é muito detalhista, não foi porque foi em cima da hora, foi porque o tempo estava apertado mesmo. Outra coisa que aconteceu que nunca tinha visto acontecer antes, atrasou né, o início da Keynote, atrasou. Com, bem lembrado, atrasou bem, né cara? Né? E, e com certeza pode ter sido algum problema, pode, pode estrutura. eu porque eu falo com certeza, que cara, teve um momento antes da, de abrir, começar o Keynote, não tinha conexão, o Wi-Fi caiu estava muito ruim, então pode ter sido algum problema de reestrutura é, mas foi uma keynote corrida foi uma keynote assim, vamos, vamos vamos, 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 vamos e com muita coisa então, e mesmo assim ficou compridinha né? Bom,
1: ainda Uou. nesse mesmo tópico, saindo do TVOS, a gente foi para o WatchOS 4 e esse sim teve algumas novidades que vale a gente comentar rapidamente aqui quem apresentou ele foi o Kevin Lynch que é o executivo chefe aí do projeto do Apple Watch na Apple e tivemos na parte de mostradores basicamente umas, uns três novos um deles é baseado na Siri que eu vi comentários por aí, não sei se foi pelo Twitter, que é curioso eles não terem levado um, uma função similar para o iOS, né? um, tipo uma tela inicial também, toda baseada na inteligência da Siri, assim, dinâmica, mas está no Apple Watch, é um, é, um, é um novo mostrador que fica se adaptando a, a, a que informações ele vai te mostrar, em vez de ser aqueles estáticos que você escolhe, ó aqui vai estar tá a previsão do tempo, aqui vai estar tá meu calendário, aqui vai estar tá qualquer outra coisa... Esse, esse mostrador não, é uma lista que vai te mostrando coisas e vai mudando a depender da hora, do dia, onde você tá e tudo mais. E os outros dois, é um de caleidoscópio, bem mé, colorido, um negócio bem frufru. Tem que ter comer muito nirá, né, Rafa, pra poder... Né?
3: <risos> a gente vai falar mais tarde aí, mas a Apple tá fazendo muita coisa lá que dá pra entender que os negros estão pesados na droga, cara. <risos> <risos>
1: O outro mostrador foi um trio, né? Foi do, do Toy Story, que tem os personagens lá do Woody, da Jessie e do Buzz Lightyear. É, se eu não me engano, foram, foram esses. Mas, Esse assim... Esse aí, a cada, a cada nova 4, 5, 6, vão chegar um, né? Um personagem novo da Disney. É, tipo, mas, cara... Daqui a pouco vai ter Star Wars, daqui a pouco vai ter não sei o quê. Falando especificamente de mostradores, assim, não, essa questão de, do, de, do visual do mostrador e tal, isso é uma coisa muito pessoal. Mas o que eu senti falta é, na quarta versão do WatchOS, a Apple ainda não abriu isso aí para desenvolvedores.
3: É complicado, eu acho, porque... Eles fazem isso hoje com aquele conceito de você colocar aquelas pequenas... Aqueles pequenos sabrinhos de informação que você consegue expor em alguns mostradores, né? Chama, eles chamam de complicações aqui no, é. no, no modelo brasileiro, é, então. É, mas esse essa, esse mostrador que eles criaram para Siri, ele é legal, ele é bacana, ele funciona bem... Você conseguiu atualizar o seu? Sim, o meu tá travando. Tô usando aqui. É... Não, tem,
0: é, de mostradores, né, que a gente está falando. Sim, mas, sim, sim. Mas, cara, Rafa, isso é controlado porque ela quer, ela quer, ela quer controlar o que está aparecendo no pulso, basicamente. Mas, senão, senão vai aparecer cada cagada que, que ela vai falar, isso aí não é o meu relógio, é... entendeu?
2: É, mais do que isso, Edu, eu tive o prazer ou o desprazer de usar um wearable da base Google, né? Ele tem um milhão de watch face que você pode instalar. O problema da watch face, ela consome muita bateria e consome muito processamento para fazer as coisas. Então, se ela não for muito bem otimizada, ferra tudo. Cara, ficava impossível usar os Android se colocasse alguma watch face maluca lá. Eu, eu, eu concordo com a Apple que não pode dar muita. É, abertura, mas devia ser um pouquinho mais customizada, ela devia dar uma mais abertura para o desenvolvedor fazer em certos pontos, não só com os complications ou então com os outros detalhezinhos, os atalhos mas dá para fazer um, uma coisa ao meio tempo mas eu gostei bastante dos updates do Apple
1: Watch cara, tivemos ainda melhorias no app exercícios Tá com uma interface um pouquinho melhorada. Algumas otimizações específicas para quem nada, como eu, e também para quem faz aquele exercício de alta intensidade, curta duração. Tem novas conquistas, né? Pra mais adaptadas para o usuário, e conquistas também que não são só diárias, tem conquistas mensais, conquistas semanais, e também se adaptam. É, vão ser desafios, assim, que é, são. Desafios executáveis pela pessoa, pelo histórico dela. Eles. Eles. É, para gerar realmente esse estímulo de você conseguir ganhar as medalhas, de você conseguir se superar. Então isso vai ser uma coisa mais pessoal, e vai ter uma nova animaçãozinha lá, quando você conseguir bem mais frufru é, E tem algumas tem outras coisas. Aquela coisa de duas sessões de, um de exercícios. Isso é legal também. Né?
0: É. No, no, mesmo, no mesmo combo, né? Tipo assim, ah, eu vou, sei lá, vou nadar e vou correr. Você faz isso tudo como, como um exercício só, O único
2: ponto aí, do, e que vale a pena a gente testar depois, e eu esqueci de perguntar para o pessoal, é, será que isso vai ser automático ou eu vou precisar ficar fazendo o swipe dele é, sempre? cara, eu acho que um dia vai ser automático, mas hoje... hoje se, for, cara, se for automático, deve ficar do caralho, né? Assim, se for automático, fica animal. Se tiver que fazer manual, vai acabar que a gente não vai fazer, mas... É, se fosse automático, seria do caramba. Outra coisa que a gente falou, passou rapidinho, é esses ajustes de interface, Rafa, que você falou, por que, que me chamam tanto, tanto atenção? Não é que deixa só mais bonitinho. O, a quantidade de efeitos que eles fizeram de transição, swipe dos cards, é, rotação, isso dá, dá uma noção para o desenvolvedor que dá para você explorar muito mais. Sim. Interface ali, deixando o seu aplicativo cada vez mais... Delicious, é, mais interessante pra que chame a atenção, porque no começo do Watch ele era muito travadinho, aí o UI dele era muito certinho, você tinha que seguir uma guide, e tudo parecia a mesma coisa então... A galera não, não, não chamava tanta atenção. Você pega aquele aplicativo de surf que eles apresentaram, cara, aquela animação dos waves que fazem oh, oh, as conquistas, as ondas, que você pegou, cara, legal pra caramba. As animações de conquistas novas, gosto, pessoal, eu não gostei, mas mostra o poder que esse bichinho tem. Então, é só o começo. E eu, eu brinco que a... Ah, não serve. Eu não vi você Sem, já falei isso por causa das notifications, mas mostra que tem um belíssimo potencial. Belíssimo não, potencial. E eles continuam
1: evoluindo muito. É o, é o sistema operacional talvez mais novo da Apple, né? O TVOS é uma é uma versão do iOS, então eu diria que o watchOS realmente do zero é uma das coisas que a Apple ainda está desenvolvendo, ainda está num, num estágio embrionário, então você vê que até coisas que eles acabaram de implementar estão sendo repensadas, como é o caso do dock, que não vai ter mais aquela navegação é, horizontal, vai ser agora uma espécie de pilha vertical, eles ainda estão experimentando essas coisas. Outra coisa no app é Que faz sentido, que
2: você pode usar o digital crawl, não sei... É a
1: quarta é. versão do
0: sistema e está mudando pela terceira vez. É, exatamente. Né? Os caras é, andando tão, tão nessa de tentativa e erro mesmo, total.
3: É, eu acho que eles ainda não acertaram é, a forma como a navegação e como os padrões de interação tem que ser para o relógio. Né? E isso está sendo repensado aí todo ano para se buscar um, um modelo
1: que, com base na experiência do cliente, seja melhor. o melhor. Outro exemplo que tem a ver com isso é é que agora dentro do app exercício, isso aí para quem usa, quem, para quem tá de fora assim, vai ouvir que ali e vai falar, que besteira, mas para quem faz exercício com o Apple Watch, agora poder deslizar e controlar Pura, a música, por não exemplo, Nem, nem fala. Cara, Nossa. Isso, isso é, isso é, não, isso é, é básico,
0: isso. isso é básico no nível tipo, sei lá. É, tipo assim, ah, erramos no WatchOS Não tinha, Watch como sair saído sem, né? É, tipo, erramos no WatchOS 1, tem que estar no 2. Tipo, demorou,
3: demoraram 4, não sei por quê, porque isso é é surreal, de, de básico. É, e a implementação dele ficou muito parecida do que tem no aplicativo da Rantastic, que é o mesmo modelo, você faz um swipe para lateral para controlar a música.
1: É, enfim, várias melhoriazinhas, nada revolucionário. É, e o bacana também é que vai chegar para todos os Apple Watches. Claro, né quem tem um Apple Watch de primeira geração já sofre um pouquinho com a performance, que foi bem aprimorada no Apple Watch Series 2 e no Series 1 também, que usa o mesmo chip lá do dual-core, mas pelo menos os principais recursos à base do sistema vai estar disponível para todo mundo vamos seguir bom, entramos aí na Keynote na, no segundo sistema operacional mais importante da Apple hoje em dia que é o macOS, e eu começo falando da coisa menos relevante de todas, que é o nome dele, que foi ridículo <risos> O Craig sempre brinca com isso e, cara. Eu acho que é... ninguém gostou, né, cara? É bizarro. Não, e, e é o bizarro é que eu demorei no live lá no. Eu demorei pra dar o Enter assim no nome, porque eu jurava que ele tava brincando. Eu jurava que ele. Não foi só você, não, Rafa. Caramba, cara. Não foi só você. Bom, a ideia, a <risos> ideia básica é repetir o que a Apple fez na transição do Leopard pro Mountain Do. É, do Leopard pro Snow Leopard e do Lion pro Mountain Lion, ou seja, vai pegar um sistema e mostrar diretamente no nome dele que ele é meramente um sistema aprimorado em relação ao anterior. Então o Sierra veio com algumas novidades significativas, é, o High Sierra, que é o desse ano, ele vai ser bem focado em refinamentos, em aprimoramentos e traz uma outra coisinha Nova. É muito pouca coisa, na verdade, né? A, a mais significativa não é muito visível, talvez vai ser perceptível em certas tarefas que a gente fizer no dia a dia, que é uma coisa que a Apple já virou a chave no iOS, na versão 10.3, se eu não me engano, que é a adoção do novo sistema de arquivos dela, o Apple File System, ou APFS. É, isso é uma, uma coisa muito complexa e avançada que a Apple está tornando ridícula, assim, suave, sem ninguém perceber o quão significativa é, tal como ela fez no iOS e a gente espera que aconteça também no macOS. É, o único exemplo que o Craig deu lá no, no palco foi de você duplicar arquivos, então ele mostrou lá você selecionando vários arquivos no Finder e dando um duplicar no Sierra, ele demorou lá alguns segundos é, para concluir a tarefa e no High Sierra com a PFS é uma coisa instantânea porque é um formato de arquivo pensado no mundo moderno, pensado em memórias flash, otimizado para as tecnologias atuais e isso tende a trazer... É, benefícios práticos para a gente. Mas fora isso, é, tem outras tecnologias que a Apple está embutindo ali como o Framework Metal 2, Framework ou API, não sei o que, que é o Metal, é, que é, é um engine graf, é, gráfico que a Apple está lançando aí na segunda versão que agora vai estar tá mais espalhado pelo sistema. E o outro exemplo que ele deu lá, que eu só acredito vendo na prática, é, por exemplo, o Metal ele agora vai controlar todo a, o gerenciamento das janelas e das animações do sistema operacional então hoje por exemplo o Mission Control que é o, o exposé de hoje em dia né, do Mac Eu quando eu chamo ele aqui ele é impossível ele não, ele não chama suave na primeira vez a não ser que você fique apertando o botão dele várias vezes aí ele começa a ficar suave na primeira vez dá uma travada e dá um corte direto para janelas e eu tô pagando <risos> para ver se isso vai ser suave nesse novo sistema você tem, Diga, tipo, você tem um Intel Core 18? Vocês querem, ah, se vocês
3: querem ah, ir, ah, já uma visão de quem ah, tá aqui, ah, ah, que foi, Breno? Tô, tô fazendo agora, funciona, cara. É você já tá nele? É lindo. Não, é, é, com, é já. como comprar um Mac novo, rapaz. Tá cara. funcionando, é Breno? É como comprar um Mac novo. Puta, só isso, o resto tá é uma merda, mas isso. <risos>
1: Cara, valeu, valeu só por isso, se, se fosse pago o upgrade, Gata, você é pagava só por isso. Só por isso, Rafa, isso era o que
2: mais me desesperava. Eu comprava, eu saía, eu comprava a porra do Mac mais foda do universo. Não, eu tô com tanto um Bar aqui, cara. Com, oh, cara, 10 Core, né? Se for, oh, se antigamente fosse o iMac novo, 10 Core. 64GB de RAM, você ia fazer a exposição e ia foder Tudo ia pra... <risos> E daí, de segunda a terceira vez funcionava. Agora,
3: uau! <risos> Ai,
2: ah, <risos> ah, Bruno, filma uau, esse uau, negócio uau, aí cara. depois com o
3: iPhone, meu mano. Dá pra amor de oh, eu oh, não acredito.
2: Oh. <risos> oh. Vou instalar o Alberto.
0: <risos> Rafael está tendo orgasmos, <risos> <meus> cara. <risos> cara, é sério eu, 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 ontem,
1: depois que você lembra eu ficava assim
3: uh, 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 cara, funciona Caralho, a
1: galera que tá ouvindo agora que idiotas, que fanboys bestas mas enfim só, só, só não, sofrendo mãe, entender.
2: Oh, falar, não, não, é, não é coisa de fanboys isso não é porque eu trabalho com várias janelas várias, várias, várias mesmo e daí isso me atrapalha de verdade no dia no dia a dia, me dá muita raiva porque, cara, você compra uma máquina poderosa, boa pra caralho e não consegue rodar uma animaçãozinha básica, depois vocês fizer fizeram isso ai, me dá um alívio tão grande, rapaz
1: ó <risos> <Chupa> aí, <pelo risos> tem, que tem ter um Deus. barulhinho, cara <risos> ah, tá... e aí, é, gente ai, falando de coisas mais importantes tô, tô esquecendo de alguma coisa, do High ah, Sierra cara é só um, um peteleco
0: aqui, um peteleco ali, não mudaram nada, é. assim, mudaram. eles estão
3: mexendo em poucas coisas é, para fazer ajuste mesmo, então tem uma versão nova do Safari no High Sierra que está um pouco melhor é, alguns outros recursos do sistema operacional estão baseados na Siri agora para fornecer é, destaques de inteligência para o usuário de tarefas que ele tem no dia a dia, no calendário, nas notas dele no e-mail e algumas outras coisas é, eles mexeram um pouco no aplicativo de notas também para conseguir dar suporte a algumas coisas que eles adicionaram no iOS, que a gente vai falar adiante.
1: Tem, tem, tem novas, novos recursos de edição de fotos também no aplicativo fotos. Nossa, sim. mais caro. Para mim, o que eles
2: mais venderam lá e que me deixou revoltado, que para mim é bug, né feature, é a parte do sync mensagens no iCloud. Ah,
3: mas isso não tá funcionando
2: porra. ainda, cara. Não, mas cara, mas isso é ridículo. Não, não, é, não é bug ridículo, é porque não era é uma do...
1: coisa que, que existia antes, que, de, que não Rafa... funcionava direito, Breno. Rafael. Não. Rafael. Não existia isso. Fanboy do caralho. Não. Quando a Nessa Qualquer... foi lançado, Telegram. Rafael.
2: Tudo faz essa porra. Tudo assim, Rafael. Eu sei. Desde não. a época. Rafael. Olha o que eu tô dizendo. Não existe. Contesta. Não existe. <risos>
1: Idiota, <risos> caralho. Fã boy, fã boy. café, Olha, é o que eu tô dizendo, eu tô dizendo era obrigação da Apple já ter feito isso há anos. Eu concordo com vocês, o que eu tô dizendo é que não, não era bug porque não existia antes. Eles demoraram pra caralho pra fazer. Quando é a mensagem foi lançada? <risos> Rafael, dois mil...
0: 2011, se eu não me Vamos fazer o seguinte: não tinha iCloud, não tinha nuvem pra sincronizar
2: essa porra em 2011? Foi quando eles lançaram o iCloud. Rafael. Não, não tenta defender, cara.
1: Isso é indefensável. Isso é um. Não, coisa. eu não uso, uso mensagens de tão ruim que é. Não se preocupe. Eu uso o Telegram, meu amigo. Esqueça, já abandonei esse barco há muito tempo. Mas. Eu, eu, eu espero que funcione realmente. A não, outra eu quero coisa... ver. Eu ainda,
0: uso, eu ainda uso o iMessage, eu uso o Telegram, eu uso, o iMessage, eu uso o WhatsApp, eu uso a porra toda. Não tem jeito. O grupo tem, tem um negócio. Agora, eu quero ver se eles corrigiram aquela coisa de se você manda pro e-mail da pessoa ou pro número do celular da pessoa, Sim. se ele cria dois chats <risos> diferentes cria. ou se ele agrupa tudo. Não, não é possível Não, não. Tchau, tchau. Outra, tchau. Tchau. outra,
1: é. outra coisa, mandei um áudio para nosso grupo do, do MS, é eu agora agora não, ontem, pro o Sil, já sumiu daqui. Por que, que some esses áudios? Não, mas isso é configurado. tá, buraco, mar eu tá marcado para não, não é sumir, possível, cara. Não é possível <risos> que esse troço não tenha corrigido, é.
2: cara. Meu Deus do céu. Não, não. Não, oh, 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 Edu, fica feliz. É a primeira versão beta ainda. Tem Isso. muita coisa a melhorar. Mas é engraçado, cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho acho
0: que uns quatro chats com a minha esposa aqui, cara, no message, como é que pode isso? Quatro, um com
3: o número do... do um com o e-mail, um com o celular do trabalho, outro com o celular... Porra, não é possível. <risos> é, a gente tem que parar um pouquinho aqui a sessão de lamentações e dar um pouco de contexto para essa situação, porque assim, o iMessage, oh. para quem...
0: Tá, tá para tá quem <risos>
3: É, pois é. O iMessage, para quem não lembra, ele foi um dos primeiros é, serviços de mensageria que suportava comunicação criptografada, que eles falam end-to-end, -end, de um aparelho para outro, com chave individual e um monte de outras coisas. E isso foi sempre visto, ao longo dos anos, como algo meio, meio que obscuro, né? Porque ninguém entendia muito bem como isso era colocado de fato dentro dos aparelhos para funcionar. Então, talvez eles tenham... Mas né, que eles fizeram, de...
2: cara? É, não, uma coisa é, ah, não, eles não têm como fazer. Eles faziam, se não tivesse funcionado, igual o WhatsApp. O WhatsApp, o que, não, que irmão, ele fez? Não, compra o Telegram. Só dá para trocar o telefone. Compra o Telegram, não, não... Não... Para, para com isso. Aprende a fazer com os caras que estão fazendo direito, pô. Mas de verdade, acho que vai melhorar. É questão de tempo. Se eles, se eles somem com as suas mensagens, você tem coragem de deixar seus arquivos lá? Então, calma. Peraí, quem some, <risos> então, ó, Pera aí, quem some com as mensagens?
0: Quem soube com as mensagens? <risos>
2: Tio, uh, a, você está falando da quem? Apple do A, Apple, é a né, Apple, A Apple. Ah, se tá a bem. Apple soube com as suas mensagens, entregue errado, o que, 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 que ela não faz com seus arquivos? Eu então, calma. Eu tenho fé que tudo vai melhorar. Ah, lá, também, vamos, eu também. Muita fé. Estou torcendo.
0: Não quero mais quatro chats com a minha esposa.
1: <risos> e entramos aí nas primeiras novidades de hardware. Na verdade, foram praticamente todas seguidas. Só um diferentão que ficou para o fim. Que foram novidades em Macs. É, tivemos novidades inesperadas O que era rumorado em Macs Era atualização em toda a linha de Macbooks E citavam inclusive o Macbook Air E tudo foi confirmado Então tivemos aí a atualização dos chips Caby Lake da Intel de sétima geração No Macbook de 12 polegadas E nos Macbooks Pro de 13 e 15 polegadas Com touch bar, todos eles atualizados Com chips Caby Lake, nenhuma outra novidade Visível aí o, nesses o, Macs O Air também não foi com o Caby Lake? Também não, foi, né? não, 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 o Air, o Air ele... <risos> Cara, eles fizeram um upgrade, um upgrade eles falaram. Um upgrade, eles usaram um termo que eu não ouço há séculos. Fizemos um upgrade de megahertz no Air. É o mesmo Nossa. chip antigo, cara. Saiu de 1.6 para 1.8 gigahertz. É, não teve nada demais, assim. Não, e nem pra tem que, que mexer, fazer né? também. Eles fizeram isso, sei lá, para dar um último ar de graça aí e não mataram o Air porque ainda deve vender muito. Não tem outra explicação
3: ou seja eles pegaram o chip que eles colocavam na versão por encomenda e colocaram isso, no modelo padrão foi isso é que o outro já não devia
1: estar
2: então não devia estar nem mais vendendo capaz que capaz que foi isso Olha, mesmo, gente. mas o que você acabou de falar é verdade é incrível como as pessoas amam o E. a Apple tinha que dar uma atenção toda loja que eu vou sempre tem que alguém comprando não um é hoje mesmo a gente saiu estava almoçando na Apple foi na loja do Infinite Loop lá aquela tradicional tinha muita gente comprando os Max Novos que já tinham em estoque e eu tinha duas meninas comprando é que gostam. Ah, preço não também. Você
0: né? é um no... não acha que é o um nome? Não. Óbvio que tem o um preço também,
2: mas você não acha que o nome? Eu acho que é o nome. Eu acho o que a Apple está é tá copiando em não usar esse nome porque foi um MacBook que revolucionou re uma era. Ah, eu não lembro, eu lembro como se fosse hoje. Ele tirando um Mac do envelope, isso fica na cabeça das pessoas. Então ah, valeria a pena dar uma atençãozinha para ele. É um, é um hardware bem legal da Apple, bem marcante.
3: Aí é acessível, né? É. é barato. Também tem isso também.
1: E ainda tem USB normal e tal. Tem, tem alguns detalhezinhos, né?
3: É, e outro. O MacBook de 12 não tá
1: pronto para substituir o Air ainda. Tem que se É um período transitório. Tem que lembrar isso também. É um período transitório. Isso. Bom, passando de Macbooks, outra novidade, essa sim inesperada, né praticamente não foi falado em rumor nenhum, foram atualizações nos iMacs, então os atuais, tanto de 21 polegadas e meia quanto de 27 polegadas, ganharam várias novidades, incluindo chips Caby Lake, incluindo telas mais brilhantes, upgrades de RAM, gráficos e tudo mais, enfim, estão bem atualizados os iMacs agora, mas o principal, esse sim, totalmente inesperado, foi um sneak peek, pra quem não sabe, sneak peek é tipo um... É, como é, que é a palavra em português, né, gente? É um, uma, uma apresentação uma, preliminar. Uma espiadinha, né? uma espiadinha. É, uma espiadinha no iMac Pro. E aqui vamos parar a entender o que é isso, né? É, a Apple anunciou, tem um ou dois meses, numa, numa convocação interna com a imprensa, que ela está retrabalhando o Mac Pro. É, o cilindro dela não deu certo né? Ele foi lançado em 2013 Com toda a pompa lá do Phil Schiller Falando que a Apple agora, quem, quem duvidava que a Apple inovava e tudo mais E foi uma aposta errada Porque ela fez um Mac profissional Sem capacidade de expansão E o principal é que ele usa um sistema de GPUs que não é adequado para o mercado profissional e é uma das principais coisas no Mac destinado a esse mercado. Então, a Apple reconheceu o erro, que é uma coisa rara, isso a gente já falou aqui no podcast, não vamos repassar, mas falou que está trabalhando no Mac Pro totalmente novo e que não sabe quando que isso vai estar pronto. Pode ser no fim de 2017, mais provável é que seja no primeiro semestre de 2018 mas ela se adiantou e está anunciando para o fim desse ano ainda, o que dá mais peso ao fato de que esse Mac Pro pode realmente só ficar para 2018. É um iMac Pro, é, uma nova, é, um, é um novo modelo do iMac, nunca existiu essa linha Pro do iMac, é, que vai se diferenciar por fora só pela cor, vai ser um iMac cinza espacial, enquanto os atuais continuam com o prateado e somente. Então, não só a, a máquina em si vai ser cinza espacial, mas os acessórios, também os periféricos, né? o Magic Keyboard, o Magic Trackpad e o Magic Mouse, eles vão ser em tons escuros e não vão ser vendidos à parte, ao menos não inicialmente, o que é meio chato. É, e vai ser um iMac Pro de 27 polegadas com a tela de 5K, mas por dentro ele vai ter características de um workstation profissional, a começar pelo chip Xeon da Intel, com até 18 núcleos. E aí eles botaram tudo que a gente tem direito, né? RAM super rápida de 2.666 MHz, até 128 GB de RAM, placas gráficas também super poderosas até 4 GB de armazenamento com SSD super rápido, 4 Thunderbolt 3, é, 3, 4 USB-SAS, Ethernet 10 GB que a gente nunca viu em Mac, em Mac nenhum, é, muito I.O., muita capacidade interna, mas...
0: Até, até a tela que você comentou que é igual 27, ela tem mais brilho, se não me engano a dos iMacs tem 500 nits e ela tem 600 nits, alguma coisa assim
3: isso foi colocado em todos, Eduardo os o... modelos de novos.
0: Vi... eu acho que os novos, os novos são 500 nits e a do iMac Pro são 600 nits é, eu, não, acho eu, que não, não mais... eu não acompanho esse detalhe acho detalhe. que ainda é mais
2: brilhante do que as... é. a, a, o outro. a Meu minha única preocupação com isso é me dá a impressão que a Apple está cometendo o mesmo erro do que ela cometeu no
1: Mac Pro tá, é o mesmo o, e, o erro de não ter a, a, a capacidade de atualização é o mesmo mas pelo menos aqui eles estão sendo sinceros isso aqui é um iMac é um all-in-one é, ele é a carcaça fechada ele não é uma torre, não é um cilindro não é nada que você compra para atualizar e, e realmente vai ser assim a gente já viu na prática que a Apple já falou a memória RAM não vai ser atualizável é capaz que abrindo a máquina tirando a tela que é complicada pra caramba é desmontando componentes até você consiga chegar a ela e atualizar, mas não vai ser aquele aquela portinha que você abre você troca os, os pentes de RAM, não vai ser nada disso é, em teoria você vai comprar a máquina com a configuração de fábrica, essa vai ser a máquina que você vai ter pro resto da vida é, mas assim, esse é um problema Talvez por causa do nome Pro, né? A gente vê um Pro ali na frente você imagina isso. Mas é um iMac, né? É um, é um, é um tapa-buraco até sair o Mac Pro. de Isso, início. exato. É, a minha
2: colocação para ela é essa. Um, achei visualmente bonito. A cor, o Space Gray é uma cor que me agrada. Acho super bonito, ainda mais para um computador Prozão e tal. É, mas ficou claro para mim que é para dar uma acalmada no mercado porque esse Mac Pro novo vai demorar, o Mac Pro vai demorar, então para dar uma segurada no mercado, para todo mundo estar tá precisando, eles devem estar tá perdendo um pouco de, de espaço nesse mercado de supercomputadores, vamos colocar assim, eles acabaram optando em lançar esse novo iMac. A minha grande decepção com a Apple ultimamente vem sendo pelo longo prazo de entrega dos produtos, né? É muito ruim você lançar um produto. Muito ruim você lançar um produto para ser lançado daqui seis meses. Isso, isso? Seis meses. Sabe o que está aparecendo? Está aparecendo campanha de Kickstarter, cara. De Indiegogo. Parece cara. o Google, é... né? Pô. É. Não, pior do que o Google, porque o Google ainda faz coisas muito retardadas, né? Igual ah, o Google Home. Eles pegaram, avisaram lá do Google Home, mas não, não demorou seis meses para chegar, para começar a vender. A Apple é um Mac... Vamos ser extremamente críticos, tá? Cusão agora, estou sendo extremamente cuzão. É o mesmo hardware, não mudou o design, só pintaram com. Não de uma com, numa forma diferente para ficar Space Great, já é uma cor super conhecida que eles usam pra, pra, praticamente para tudo. Pintaram o teclado ou pintaram o mouse. Os componentes são componentes padrão que a fábrica já sabe qual que é o recorte para colocar lá dentro. Ah, legal, mudou o sistema de ventilação, porque é uma máquina muito mais parruda, aceita dar cores e tal. Cara, Ok. okay. Mas demorar daí seis meses, seis meses para poder empregar, para mim sei, é cara. muito estranho. Eu, eu
1: concordo plenamente. Não, não condiz com o histórico. A gente da não, época, não sabe das ela...
3: complexidades que estão por trás, né?
2: Tem que levar isso. Né? Tudo bem, mas ela é a maior empresa do planeta, a maior caixa do planeta.
1: Ela pode montar uma fábrica amanhã para produzir o que ela quiser. O que ela falou, Breno, que é realmente personalizado, é a GPU. É uma tal de AMD, Radeon Vega e tal, que foi criada, customizada para esse iMac. Eu não sei se é isso que é o gargalo que vem da AMD. Porque a Apple não, não é responsável por esse componente em si. Mas também não, não tenho nenhuma informação se é isso ou não. Mas, na prática, é muito ruim, né? Porque a Apple é aquela empresa que sempre se gabou de falar assim, ó, a gente lança as coisas quando elas estão prontas. Então, para quê? Para que anunciar com seis meses de antecedência? Né? É, porque não tá pronto, porque
2: não tá pronto. Para mim, o mais incrível da Apple sempre foi o Today, vai lá, corre na loja e compra, semana que vem tá em pré-order, porque mesmo a pré-order é só para setar escala de produção, logística, que hoje, é, antigamente era fácil entregar pra um número menorzinho de pessoas, hoje é muito maior. Mas tem esses prazos malucos, eu concordo com esse prazo pro HomePod, tem muita coisa ainda que tem que ser, é, pode ser ajustada, principalmente na produção, mas nada na minha cabeça, nada na minha cabeça... É, aceita que a Apple do tamanho que ela é, lance um produto para seis meses e se, se a gente falar, ah não, eles ainda estão trabalhando para finalizar alguma coisa cara, eu duvido, eu duvido, é uma empresa muito grande a gente tá, a gente trabalha em empresa pequena que entrega projeto para uma semana para daqui três semanas a Apple está trabalhando no iPhone já da segunda geração daqui pra frente a Apple já está trabalhando no, no Apple Watch daqui duas ou três gerações é, já está trabalhando Gabriel, no MacBook
1: daqui duas ou três reais. A gente está falando de duas Pô. coisas diferentes. Se o negócio já pudesse ser entregue, não teria por que o cara fazer, colocar isso para dezembro, né? O erro foi anunciar agora. Rafa, eu acho que o que deve ter acontecido, tá? Acabou saindo do, do controle
2: a notícia que não ia ter um Mac Pro novo. Tava cobrando. Nos relatórios alguém deve ter cobrado muito. Tava cada vez ficando mais quente isso, poderia gerar impacto. É uma linha de receita importante. Vamos dar uma resposta para o mercado, é, é muito engraçado como, e lá no HomePod a gente vai falar mais sobre isso, como a, a Apple, ela, por mais que ela fale que não, ela tá sim, Fazendo o que a Mary Meeker coloca no relatório dela de inovação Ou que fala das tendências do mundo Seguindo meio que o, o que o mundo tá tocando, sabe? VR pra caralho, AR pra caralho, inteligência artificial O controlador de casa, o HomePod É exatamente o que as empresas fizeram há dois anos atrás A Apple tentou fazer um pouquinho mais arrumado e não conseguiu Então ela tinha que estar tá dentro do bar. Não adiantava mais falar que era bobeira, entendeu? Tá, tá dentro do bar. E o negócio do iMac pode ser alguma coisa assim, o mercado tava exercendo uma forte pressão e eles precisavam lançar. Então coloca o iMac Pro, porque a chance da gente errar é muito menor. É um hardware que dá para ficar bonito, uma, uma tela legal, 10 cores, tudo. E a gente tem mais aí 18 meses. Né? Me, deu,
0: me deu medo, porque se eles fizessem isso que o Breno falou, tipo, ó, o Mac Pro, o Mac Pro, vai demorar para chegar, vai chegar só em 2018 e tal. Então.. Por isso, hoje a gente está lançando aqui o iMac Pro disponível agora para quem quiser, para tapar esse buraco. Aí, beleza. Aí eu, eu, eu entubo... Entubo, entre acho, porque eu não vou comprar um negócio desse, mas eu entubaria o conceito de um all-in-one é, sem ser é, possível fazer upgrade nele tão parrudo do jeito que é esse, esse iMac. Tipo, é, é realmente um computador é, diferente meio que um tapa-buraco, uma, uma nova versão do Mac Pro lixeirinha, né, diferente, enquanto o Mac Pro de verdade não chega. Mas, mas para dezembro... Nem fraqueza dele.
2: É, era só ter na loja, é só falar assim, olha, pré-order daqui duas semanas, entrega daqui três, pronto, já resolvido.
1: E não vai ser barato, hein, gente, a partir de 5 mil dólares, imagina, né, 5 mil dólares eu acho que vem porque... 8 GB. É por 8GB. É por causa do teclado numérico, cara.
2: Esse teclado é caro pra cacete. Encareceu ali o na máquina pra qualquer
1: um, não, e, e nem, nem enfiaram não. o tete bar lá no tecladinho. Verdade, outra falta. Mas eu acho assim: a configuração mais parruda dele, com 128GB de RAM, pode, pode crer que vai passar de 10, talvez chegar não, perto de 15 mil dólares. Imagina, imagina 4TB 4 de SSD e 128. Acabou, meu amigo. Bota aí eu acho que vai ser o Mac mais caro que a Apple já, já ofereceu vai ser esse iMac topo de linha aí, com, configurado ao máximo mas vamos seguir e chegamos ao talvez o ponto mais esperado da WWDC que foi a apresentação do iOS 11 e ele foi dividido em duas partes né? É, primeiro eles apresentaram várias melhorias do sistema como um todo depois a gente teve atualizações na linha de iPads, que vai ficar para a pauta seguinte, a gente vamos separar aqui, focar em iOS 11 mesmo, e depois eles voltaram e falaram, ó, oh, o iOS 11 não acabou, a gente ainda tem muitas novidades focadas em iPad, que era uma coisa muito esperada, muito aguardada. E de uma maneira geral, é, vendo assim por alto, eu não consegui acompanhar os comentários todos do site, porque a gente está muito atolado de cobertura, né? muito exposto para fazer, e nesses dias é uma avalanche de tweets, de mensagens no Facebook, de comentários, então não dá pra a gente acompanhar tudo como no dia a dia, mas de uma maneira geral eu vi muita gente ter uma reação inicial negativa em relação ao iOS 11 porque são pessoas que principalmente esperavam uma renovação visual do sistema que não veio. Né? Em termos gráficos e de interface, o iOS 11 continua seguindo a mesma base que veio lá do iOS 7 é, com alguns aprimoramentos, né? A Apple continua mexendo em algumas coisas, agora a gente está tendo um pouquinho do Q que a gente já viu do Apple Music, com aqueles títulos em negrito e tal, é, mas a base do sistema é a mesma do iOS 7, e é provável que a gente ainda espere, talvez, mais um ou dois anos a gente, até a gente ter uma nova reformulação real, é, realmente visual gráfica nele. E aí, esse pessoal... São pessoas que, como a gente brinca, né? Às vezes, se o iPhone... Muda só a, a carcaça e continua o mesmo, mas às vezes ele pode fazer mais sucesso do que quando a, gente, quando a gente vê atualizações de hardware mais significativas. No sistema é a mesma coisa, tem gente que só quer um novo visual é, e não se importa muito ou então demora a reconhecer as melhorias em software. E no iOS 11 não são poucas, de novo, a Apple é o, é o sistema carro-chefe dela. E tem muita tecnologia, tem muitos novos recursos para o usuário e também tem muita tecnologia destinada, destinada a desenvolvedores que a gente vai ver é, se tornando fruto, né? é, novos recursos e abrindo portas para novos apps com o tempo. Né? São coisas que precisa de uma WWDC, por exemplo, para a Apple apresentar, colocar nas mãos dos desenvolvedores para a gente ver essas coisas é, se tornando benefícios próprios para a gente. Mas já começa, por exemplo, com uma central de controle renovada que é basicamente um consenso que ela ficou esquisita visualmente, um pouco confusa, um pouco bagunçada, mas a Apple está atendendo um pedido desde que a central de controle foi implementada, no iOS sei lá o que, que é a possibilidade de a gente customizar ela. Né? Então tem agora uma área de ajustes que você adicione e o que você quiser ali, e tem até, por exemplo, o ícone para dados celulares, que também era outro pedido de muitos anos atrás. Mas de uma forma geral, o sistema... É, falando de iPhone, né? porque de iPad já é praticamente um outro sistema é, a gente tem algumas novidades legais tem um aplicativo Files, que é o Arquivos que na Keynote ficou parecendo que era uma coisa de iPad, mas é uma coisa dos dois que é basicamente um Finder nativo no iOS, que era uma coisa também esperada há muito tempo é... me ajudem gente que eu agora de cor aqui eu tô. tem a nova loja App Store totalmente renovado, isso aí é uma coisa que a gente tem que falar aqui que o Breno queria citar é, tem é. muita coisa que pra gente infelizmente Sim. não chega
0: né, no Brasil, que é novidades no
1: mapa, Apple
0: Pay,
2: que pagamento. Apple é, Pay que você pode mandar agora dinheiro pessoa por pessoa, é. O, o, o
0: caso também. Os mapas, também. É, os mapas fo, foram legais, né? As novidades, só que como sempre, bem focada, assim, aquela coisa de, de indoor mapping, né? E de é, local você consegue se localizar até.. De, você tem as informações de mapas até por andar. É, num aeroporto, por exemplo, ou num shopping. Agora, isso é muito, é, é muito restrito, né? São meia dúzia de shoppings e meia dúzia de aeroportos ali que eles colocaram que vão ter essas novidades agora no lançamento e Deus sabe quando a gente vai ver um negócio desse chegando no Brasil. Mas, mas são, é, são movimentos relevantes dentro desse
1: cenário aí de mapas. Tem todo um investimento que a Apple está fazendo. Eles mexeram
3: também na tela de bloqueio, né?
1: É, isso aí também tá um eles pouco confuso na tela ainda, de né? Eles, mes eles mesclaram a tela bloqueada com a central de notificações. É, eliminando aquela tela que você deslizava para a esquerda, né, que tinha as notificações, agora é uma coisa só. E eu já vi gente reclamando disso aí, mas é o tipo de coisa que a gente ainda vai ver sendo polido até a versão final, né? A gente tem que esperar esse feedback inicial. Na verdade, eu...
3: Rafael, você ainda consegue, você ainda consegue fazer o swipe para a direita e ver os widgets. Isso ainda existe. Ah,
1: sim, os widgets sim, é verdade. Isso.
3: O que você não consegue é você fazer swipe de cima para baixo para ver a notificação. Entendi. Entendeu? Na tela de bloqueio. Você, você faz agora ao contrário, ele vai te mostrando que teve ao longo de do baixo dia, pra não cima, não De baixo, baixo para cima ele abre cima, o histórico,
1: né? né? É, mudou. Isso. Mudou um pouco a, o conceito da coisa. Mas a gente tem alguns recursos também que o pessoal vai, vai descobrindo com o tempo, por exemplo, a gente publicou agora há pouco no site que vai ser, vai ser possível você compartilhar a senha da, da sua conexão Wi-Fi de casa com um toque. Então, ah,
2: já usamos. É. Não é só de casa, não. É qualquer. Usamos aqui na mão Funciona
1: em qualquer Wi-Fi?
2: Funciona em qualquer Wi-Fi. Cara, animal, eu tava aqui, o Silvio abriu o, o iPhone dele. Então parece que não os AirPods. Aí né? já apareceu a notificação no meu, no meu Mac, falando assim: ah, você quer compartilhar o Wi-Fi? Sim. Apertei sim. Na hora que eu apertei sim, foi pro iPhone dele e
1: conectou super transparente. Depois no Mac dele pediu pro iPhone dele, ele compartilhou e funcionou. Outra novidade também falando em AirPods é, meio... é que aí a gente teve que esperar um iOS novo, vai entender por quê, né? Mas agora a gente vai poder ter configurações específicas para o lado esquerdo e o lado direito, entre elas avançar e retroceder músicas, então... Breno, Breno está Breno está pulando de alegria, que nem as animações do Mission Control. <risos> Basicamente as duas coisas que faltavam você poder controlar, que era isso e a outra coisa é volume, eu acho que aí complica muito do jeito que os AirPods funcionam ah, hoje. Ah, não. Dá, dá para fazer
2: assim, ó. <risos> você roda o, o prateadinho embaixo. É, <risos> é. Exato, é. Você...
1: Não, eu acho que o volume vai vir na próxima versão, vai ser tipo um, um touch, assim, que você vai deslizar só, aí vai ter volume, vai ter que ter uma coisa do tipo, porque no atual realmente me complica. Mas isso aí, para mim, já... De você poder avançar tocando do lado direito, retorno você dando dois toques do lado esquerdo, isso aí já é bem bacana. Pena que demorou, né? Tá demorando. É, não, vai, vai, vai demorar. A Apple confirmando aí que o iOS 11 agora é 64 bits exclusivo, ou seja, ele não vai ser compatível com iPhone 5, iPhone 5C e iPad de quarta geração. São os três que estão caindo nessa transição aí. É, e agora também não dá nem para abrir aplicativo de 32 bits nele. É lá, a Apple avisa, ó, esse app aqui é ser atualizado a gente não consegue mais abrir, antes até a versão atual era só um alerta, ó. isso aqui vai deixar de funcionar em futuras versões e tem investimento em realidade aumentada tem uma série de novas APIs, uma série de novos frameworks, mas a grande revolução mesmo está vindo no iPad com um novo dock é, drag and drop por todo o sistema que a gente tinha visto chegar aí nos apps da Red ou da Riddle é, recentemente é, uma nova sistema multitarefa, uma nova interface de multitarefa com possibilidade de você colocar aplicativos no canto flutuantes em vez de ser aquele slide over ainda continua com a split view com mais possibilidade de você inverter os lados de ter variações de tamanho maiores é, tem o aplicativo files, os arquivos que eu falei aqui que é um novo gerenciador é, com pré-visualização de conteúdos com pastas com tags e tudo mais de uma maneira geral, novidades no Notas mais integração com o Apple Pencil tem muita coisa focada em tornar o iPad um substituto de computadores Ele, a Apple está começando a justificar mais o nome Pro pelo menos na linha Pro embora boa parte dessas novidades vão chegar também nos iPads que não são Pro então eu acho que o pessoal é que estava clamando por novidades, por um investimento, por um é carinho que o pro, no iPad. O,
0: o pro acaba que se, se diferencia pelo Apple Pencil e pelo Smart Keyboard, né? Que só encaixam neles, assim, só funcionam neles. Então, tipo, você dificilmente vai ter a produtividade. É, quer dizer, até pode ter com acessórios de terceiros, né? Com um tecladinho Bluetooth normal. O próprio teclado Bluetooth da Apple vai funcionar no iPad? Mini 4 ou no iPad de 9,7 polegadas, mas o Smart Keyboard e o Apple Pencil você só tem no Pro. Então, é, e a Apple bate muito nesses dois acessórios, né, para você conseguir a produtividade que eles
1: é, mostram ali na, nos comerciais e no, no dia a dia. Mas de uma maneira geral, o que vocês estão, como é que vocês interpretaram esse lançamento do iOS 11? Empolgante? É, razoável ou abaixo do esperado? Para desenvolvedor
3: está muito bom tem muita coisa legal que a gente vai ver ainda durante a semana em detalhe com, com a galera da Apple lá na, nas palestras e nos laboratórios é, mas uma das coisas que é interessante do drag and drop entrando no detalhe do drag and drop é que ele funciona até no iPhone para você selecionar vários aplicativos na tela de início e reordenar nas pastas é, no então, iPhone eles estão meio então que... eles não fazendo isso só para eles estão
1: meio que restringindo o drag and drop para o ambiente que você está, o aplicativo que você está. No iPad, como tem uma tela maior, que você pode colocar um app lado a lado, no outro você consegue arrastar mais conteúdo de um para o outro. Mas no iPhone, se você estiver, por exemplo, dentro do Files, você vai poder selecionar arquivos e arrastar para pastas, como você falou, e os ícones da home screen também funcionam. No iPhone é mais dentro do que você está, não entre apps, mas também vai funcionar, isso é bem legal.
3: Isso. E também a parte deles de inteligência artificial e machine learning, que agora eles estão abrindo para para desenvolvedores de aplicativos conseguirem é, usar no, no dia a dia, isso não vai ficar mais algumas coisas que ela tinha feito, por exemplo, no aplicativo de fotos para reconhecimento de imagem e tarefas relacionadas. É, se você precisar fazer um aplicativo que use esse tipo de tecnologia, você não vai precisar é, criar toda a engenharia para isso do zero. Você vai poder usar uma interface que eles estão que eles estão colocando à disposição também. Isso é muito bacana. Eu acho que tem um monte de coisa para desenvolvedor. Cara, tem milhares de coisas para desenvolvedores.
2: O iOS foi um update muito grande. A parte de AR, é, a realidade aumentada, a realidade virtual, ou a parte agora de câmera. Tem muita coisa nova para ser explorada, muita coisa mesmo. Então... Os desenvolvedores são felizes. A parte visual, é, eu particularmente não gostei tanto porque ela lembra muito o Apple Music e apesar de eu saber que essa é a tendência e esse é o futuro, eu particularmente não gosto. Né? Eu acho que o peso das fontes deixa tudo muito. tá muito pesado o sistema, assim. É me lembra muito o Windows Phone, excesso de animação, como sempre tem no começo e depois eles vão afinando mas é um iOS que abre um, outras oportunidades tem aquela possibilidade de chat com estabelecimentos, que a Apple ainda não, não deu detalhes vai ter um live só disso é, começa ali um pouquinho dos bots que o Facebook tenta fazer tanto de novo a, é pra mim é a prova que a Apple está reagindo ao mercado o mercado falava assim muito de AR e VR, muito de inteligência artificial, muito de reconhecimento facial, muito de bots e a Apple sempre falou que isso era besteira, não entrava no mercado. Esse ano ela teve que se render, ela foi para esse mercado. Então sempre quando a Apple entra nos mercados é importante, ela consegue é revolucionar ou dar uma puxada para cima. Então... Vamos ver o que vai acontecer.
1: É, tem várias outras coisas que a gente... Só pra vocês terem uma ideia, a gente publicou hoje um compilado de mais de 40 screenshots e foi só o primeiro de muitos. Tem vários detalhezinhos que a gente vai descobrir com o tempo. A Apple só comentou algumas novidades. Tem outra, por exemplo, que são aqueles efeitos de live photos. Então agora dá pra você criar tipo boomerangues com loops nas, nas fotos. Dá pra você simular longa exposição... Tem alguns frufrus aí, tem novidades no memórias, de geração de imagens, vídeos na vertical e na horizontal que se adaptam automaticamente, a depender de quando você estiver assistindo essas memórias dos fotos, entre outras coisas mais que a gente Pô, vai descobrir. É, isso aí que você falou de adaptar a tela vertical horizontal
0: pode ser um puta de um, de um recurso, né se você é pensar. Porque hoje em dia cara é muito chato você ficar... É, ajustando o telefone, né? Tipo, ah, mandou o vídeo na horizontal, mandou... Tem, obviamente, hoje muita gente filma na, é, na vertical por causa do... Por, porque é mais fácil, né? Porque a pessoa nem pensa direito na hora Não que é, começa. É, por causa dos
2: aplicativos de redes sociais é, também, e, que só aceitam esse formato, e, né? E, e, e
0: com o smartphone, às vezes, você filma tão perto, né? Do, do, é, do, 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 do sujeito ali, do objeto que você está filmando, que... Que se você botar na horizontal não faz muito sentido porque corta, assim a, sei lá, você está filmando uma criança, você corta a cabeça e o pé, assim, você tem que ir para longe, então é, essa troca automática aí vai ser, vai ser bacana, vamos ver como é, que, como é que vai funcionar.
1: Bom, a gente tem muita coisa a falar hoje, mas daqui para a semana que vem o Breno que já está rodando aí, ele vai ter mais impressões para falar a gente volta a tratar do iOS 11 aqui. Bom, como eu falei, a apresentação do iOS 11 ela foi interrompida por mais novidades de hardware, essa focada em iPad, que também era esperado aí nos rumores. Foi confirmado o novo iPad Pro de 10 polegadas, que ocupa é o cupo lugar do antigo iPad Pro de 9,7. Então agora a gente tem uma linha que é baseada no iPad puro, o iPad de quinta geração de 9,7 polegadas, e os dois iPads Pro de 10,5, que é o novo, e de 12,9, que também foi atualizado e agora está completamente equiparado ao iPad Pro menor, que era uma falha né o iPad Pro de 12,9 tinha sido lançado numa época o de 9,7 veio depois com alguns diferenciais como tela True Tone e câmeras melhoradas e agora os dois estão equiparados, então a única diferença entre eles é realmente o tamanho da tela de resto as tecnologias, as compatibilidades são todas as mesmas e eles dois foram aprimorados né, com telas é, de maior capacidade de, é, com mais brilho, com mais cor com menos reflexo com uma taxa de atualização de 120 Hz, né, que é, torna o uso dela uma coisa mais próxima da realidade e aprimora, inclusive, a experiência com Apple Pencil. É, tem o um novo chip A10X Fusion lá, XYZ, que vai melhorar a capacidade dele. Os dois têm, parece que, 4 GB de RAM. Então, assim, é um iPad Pro mesmo, com Smart Connector, com os quatro alto-falantes. É, nada... De novo inesperado no iPad. Continua sendo um iPad. A Apple diminuiu um pouco as bordas na né? moldura do iPad Pro de 10 polegadas e meio. Então ficou mais moderno, digamos assim, mas ele continua com moldura, continua com o botão home físico aqui embaixo. Os dois têm Touch ID de segunda geração também, que demorou para chegar nos iPads. É, enfim, câmeras iguais do iPhone 7. Não tem o que se queixar, acho que do raro desses iPads. tá bem legal mesmo. A Apple nem falou do iPad Mini, é, parece que ele tá morrendo mesmo, é, teve uma citação rápida numa entrevista com Sheila, dizendo que eles estão mantendo a venda do iPad Mini 4, mas que a aposta deles é realmente do modelo de 9,7 para cima, e é isso, e esses iPads vão fazer uso junto dos atuais também, de todas essas novidades do iOS 11 que tá vindo aí, é, que são muito positivas, é mais um gás aí na linha de iPad, né? Agora, os bichinhos ficaram caros, né? Assim, caros que eu digo... Ah, incapacidade. O... Não, não... É, a capacidade, não dobraram, a entrada. Dobraram as é, capacidades todas.
0: a entrada eu acho que ficou o mesmo preço que era antes, mas, mas como eles passaram de 32 para 64, aí obviamente o de 128 virou 200, é, 256 e o 256 virou 512. Só que o de 512, o salto não foi de 100 dólares, né? O salto, a Apple, o que chega é, a quase 1.300 dólares o modelo com, é, com assim, célula. tá bem bem eu acho que dificilmente alguém não sei tô, tô chutando aqui mas dificilmente alguém precisa de um iPad ou de um iPhone com 12 GB óbvio que vai ter gente ah, que vai minha procurar, <risos> A Ana você, consegue arregaçar tem, você tem que você tem que qualquer. apresentar para ela o, um cabo que sincroniza o iPad no Mac. Não, mas assim eu acho não, mas muito eu entendo, é, legal. Não, eu, eu, eu entendo. Eu só acho que não precisava. É, ela poderia talvez manter um, um, um pulo de preço mais acessível, né? Assim, você ganhar essa grana toda.
2: É nesse pulo de capacidade que a gente sabe que para Apple custa muito barato né o, o, o não mas é do o que eu acho porque eles fizeram isso é para posicionar mesmo ele de igual para igual para Surface e para outros computadores portáteis eu sei que ele foi um grande crítico do iPad sempre falei que oh, não dá para trabalhar é uma bosta e não sei o que foi para mim o ponto alto do da Keynote, eles conseguiram ali me mostrar tudo bem que isso além no meu iPad Pro pequeno tudo cagado, tá travando e tal, mas a versão beta, vou formatar ele, e vou colocar do zero para ver a experiência, mas pela primeira vez eu tive vontade, vontade de ter um iPad. Eu vi as demonstrações, vi tudo, falei, cara, agora faz tudo sentido, eu consigo ter janelas ali, consigo trabalhar, consigo pegar, arrastar e jogar, Para edição de vídeo deve facilitar, me deu tesão de comprar um iPad de novo, e daí, mais ainda no iPad do Rafael aí, o iPad quase computador que quanto maior a tela, mais espaço para trabalhar ele vai conseguir vai fazer as coisas, então é um negócio muito, muito legal, e é, eu dei ali, queimei a língua dei o braço a torcer, porque toda vez que eu falava que ah, o iPad é um, para mim é uma brincadeira, um iPhone não, não dá pra trabalhar, agora, tudo bem que depois de não sei quantos anos, chegou um momento que parece que ficou uma dor no sistema Óbvio, ficou faltando um monte de coisa, ah, multiusuário, não sei o que e tal. Mas foi um belíssimo
1: avanço. Tô muito. Multiusuário, cara, é uma feliz. coisa que a Apple vai demorar. É, não, não duas... vai colocar, ela não vai colocar. Na... São duas coisas que a Apple vai demorar. Ela vai colocar, um dia ela vai. Mas ela vai demorar de Abraço eu torcer. É multiusuário. E definir aplicativos padrão. São as duas coisas que a gente... Ah, já não, isso eu já desisti. Esses dois eu já desisti. É. Eu desisti. E, e <risos> as duas coisas têm a ver com a parte comercial dela. Ela forçando as pessoas a usar os aplicativos dela e ela é, é dificultando você compartilhar, por exemplo, um, um mesmo iPad numa família inteira. Então, tem tudo a ver com parte comercial aí. Porque se fosse é, interessante para ela... Ela já teria feito. Mas tem outra coisa curiosa, não sei se você ouviu aí, se alguma coisa sobre, o formato dessa tela e a resolução desse iPad não, não é muito lógico. É, o iPad de uhum. 12,9 polegadas, ele na horizontal, ele tem exatamente a altura de dois iPads mini lado a lado, um do lado do outro, com a resolução. Então você consegue rodar dois aplicativos de iPad mini em resolução cheia no iPad Pro de 13 polegadas. Esse iPad novo, ele roda também dois aplicativos lado a lado em resolução cheia, mas ele parece que tem uma nova um novo scaling, um novo modo compacto aí que de fato reduz um pouquinho os elementos para que eles caibam ali, porque não é uma resolução certinha. Eu vi alguma coisa por cima no Twitter sobre isso, mas parece que tem alguma tecnologia nova que a Apple fez para viabilizar isso aí sem ter que ter auto layout, os adaptação, tudo. É, os desenvolvedores trabalharam. É, mas depois vocês É, ele faz o scanning de algumas coisas
3: sozinho, mas eu acho que para quem já já trabalha hoje na linha de implementar auto layout e, e aquelas que eles falam que eles chamam de size classes, que são aquelas aqueles ajustes específicos para cada formato de Sim. tela, ele meio o, o sistema meio que já sabe como posicionar isso nesses modos específicos que eles criaram, porque como vocês comentaram, não tem mais agora só você conseguir dividir a tela no meio até uma certa proporção. Você também consegue colocar os aplicativos como se fossem... É...
2: Não, pop-ups. Assim, então, sabe? que flutuante. No, né? no pop-up
3: você só
0: consegue interagir com ele, né? Ou você consegue interagir não, com o app Com os tá dois. Com os Cara, dois você e consegue f... interagir com tá. os dois. Oh,
2: oh, Edu, de verdade, sabe quando vem aquele, não, aquele, aquela acalmada no coração? Tantos anos... De discórdia, brigando com ele. Se agora olha para o produto e fala, cara, agora eu te amo. Agora está feito para mim. É, tá, tá não, isso. É, no,
1: no, no cenário máximo aí de janelas, dá para você colocar dois aplicativos lado a lado com a Split View, jogar um desses da janela flutuante, que eu não sei como é que a Apple chama, e ainda colocar um PIP, um vídeo em PIP. Então fica um quatro janelas mais o dockzinho lá e tem agora também uns atalhozinhos né tocando nos ícones fica realmente um sistema com cara de profissional e é. aí e aí faz todo sentido uma tela gigante né que
0: nem um iPad grandão mesmo porque eu arrisco, eu não, não testei nem nada mas arrisco dizer que
1: mesmo no dos 10.5 a coisa ainda fica um pouco espremida ali fica sem dúvida fica mas é isso vamos que vamos bom senhores, chegamos ao último lançamento da Keynote, o sexto grande lançamento é bom que o Silvio e o Breno ainda estejam aqui daqui a pouco eles vão ter que sair, eu vou finalizar o podcast com o Edu, mas esse é importante que vocês estejam, que foi um produto rumorado aí. É, a gente já discutiu rumores, a Apple deu o nome de HomePod é, e é um misto de iPod Hi-Fi é, quem é das antigas vai lembrar que foi da, na época do auge do iPod a Apple fez uma caixa de som para eles com dock central para iPod em cima era todo branquinho, com a frente preta, é, era um produto de ótima qualidade para um alto-falante mas foi um fracasso, não sei se pelo preço pelo tamanho, pelo, pelo propósito na época foi uma geração só não me lembro quanto tempo ficou à venda mas não foi muito para frente, tanto é que poucos lembram da existência dele é um misto de iPod Hi-Fi com Google Home, com Amazon Echo tal como diziam os rumores mas, se vocês perceberem a forma como a Apple apresentou esse produto, vai muito de acordo com o que a gente discutiu aqui no podcast, o que eu levantei a bandeira, né? A Apple focou muito no aspecto de ser um alto-falante de qualidade. E parece que é mesmo. Os, os jornalistas que tiveram acesso lá, eu não tenho como opinar ainda, não vou me basear só no que a Apple fala, mas quem teve acesso à área de hands-on elogiou muito, falou, por exemplo, a Apple colocou lá três produtos para fazer comparação. Colocou o HomePod colocou o Amazon Echo, Uau, Amazon Echo e colocou o Sonos. o Sonos Play 3, que não é o top de linha da Sonos, mas é um Sonos de respeito. O Breno conhece a linha da Sonos melhor do que eu. E assim, eles falavam que o, o som do HomePod detonava o Sonos. O Amazon Echo então era brincadeira. Até porque a, a, a proposta do Echo não é ser um alto-falante de qualidade, é ser um assistente para Alexa que tem Custa uma... 50 dólares, né? Tipo,
0: você compra 5, você 6, compra sei lá, quanto é que é o HomePod? É 300,
1: 300 349? 349. É. Ah, Isso poxa. aí é um outro, ah. outro tema de, de polêmica. Né? A Apple falou, ah, um alto-falante de qualidade, hoje em dia você compra por uns 400, 500 dólares, uma assistência de, um assistente dessa com um alto-falantezinho meia boca fica por 100, 200, a gente vai ficar lá no meio, em 350. É, e muita gente achou caro, com razão, não é um produto barato, mas tem que ver se essa estratégia da Apple vai ser acertada ou não. É, 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 como eu falei, um alto-falante de qualidade, um alto-falante totalmente wireless, não tem entrada de fone de ouvido, não tem nenhuma conexão com o fio, ele simplesmente se liga a tomada. É, tem Wi-Fi, tem várias tecnologias lá, sete tweeters, o subwoofer central, seis microfones direcionados. É, detecta o ambiente... Faz transmissão de energia, de direcionamento, simula um ambiente estéreo, enfim... Cheio de frufru que a gente tem que ver na prática como é que funciona. E tem a Siri, né? Tem uma, um indicativo em cima, um, tipo um painel que parece que é touch. Eu não sei exatamente se vai ter alguma função ali. Mas ele faz uma, uma animaçãozinha ali com o ícone da Siri que foi renovado no iOS e no, no macOS novos. É, e tem várias funções da Siri. Isso aí é uma baita ironia, né? Porque tem pouquíssimas semanas que o Phil Schiller que por acaso foi quem anunciou o HomePod na né? Keynote meio que criticou essas assistentes que são só de voz né? que não tem uma interface que não tem uma tela cara, e tava isso ele... é surreal cara. e tava ele lá por ironia de destino apresentando o produto ele pode até dizer ah, mas o foco não é esse a gente quer aqui botar um alto-falante mas... de qualidade e tudo mais mas é, é no mínimo ir Porra, ir ao... ele tacou um assistente no alto-falante meu amigo
2: sem tela o que ele é. falou que não faz sentido acabou é o que aconteceu de verdade? E espero que vocês concordem comigo. De novo, o mercado está todo mundo falando de interface uso por voz. Todas as grandes empresas do planeta fazendo a sua própria assistente. A Apple está anos luz, não é longe. Ela está anos luz do Google e da Amazon em relação à Siri, a Siri, a voz, reconhecimento de voz, a inteligência artificial, ela tem que melhorar muito, a Siri tem que comer muito feijão com arroz para chegar perto do, do assistente do, do Google ou da Alexa da, da Amazon, então a forma deles conseguirem entrar nesse mercado se defendendo é usar o que eles têm de maior força, que é música, a Apple sempre viveu de música, música é está no DNA deles, então é muito mais fácil você ir para sua zona de conforto, lançar um belíssimo produto que tá tá legal. Algumas pessoas visualmente não gostam. Eu particularmente achei OK. Não achei bonito, um produto bonito, que olha assim, enche os olhos. Mas que tem uma caixa
1: poderosa tudo. E citou ali que ela tem um um Siri. É, motivo, a apresentação é foi coerente, né? Eles falaram, queremos reinventar como você experimenta a música na sua casa. Tipo, da mesma Isso. forma. Mas mesmo assim, mas mesmo assim
2: não justifica o lançamento desse produto e não justifica o preço dele, na minha opinião. Não justifica tá? o tá? lançamento desse produto na WWDC, porque para Porque pra... nem a API abria. Exato. É, pra desenvolvimento.
0: Pra, se fosse... é, pra desenvolvimento mas... não tem nada, assim, tipo, beleza, ele se conecta a aparelho de home kit e tal. Isso já existe hoje em dia com a Apple TV, né? Você já pode controlar Exato. os seus... tudo. Tipo, e com tudo. Mas isso aí é, novo, é só uma reprise de um É uma produto.
2: resposta para o
1: mercado. É, total, total. Concordo, concordo 100% com isso Bem, aí. De novo, fica a pergunta, o porquê... De, é, faria muito sentido eles anunciarem na WWDC e antecipadamente se tivessem APIs abertas para os desenvolvedores. ó. O produto vai chegar daqui a alguns meses e comecem a trabalhar nele. Tá aqui o SDK, o HomePod SDK. Beleza, isso aí faz sentido. Mas se não é um produto não sei, não focado sei, em diz. desenvolvedores, para que anunciar agora se só vai chegar em dezembro? E ainda vai chegar em dezembro... Será que não é da por época? causa da, daquela parada lá de, de vazar
0: os documentos antes da hora e aí você tem que falar mesmo, porque senão o nego vai descobrir?
3: Pode ser... Pode ser, é porque
2: única, tem um prazo aqui é para você é registrar cara. o um produto. Mas, oh, Edu, não faz sentido também. Se fosse assim, eles tinham que ter anunciado o Apple Watch muito antes, tinha um monte de patente. De novo, nada me tira da cabeça que é resposta ao mercado. Mas o, mercado o Apple Watch, Watch tá foi antes isso. também.
0: Oh, o Apple Watch foi antes, Breno. O Apple Watch Tudo foi anunciado em, em abril e ele chegou foi... em setembro, não foi? Ao contrário. Ou foi Exato, em setembro e foi... chegou em abril. Alguma coisa assim. Tipo, cara, eu to... não... não Todo o primeiro produto da Apple ela apresenta com seis meses de antecedência. Se a gente parar pra pensar. Tá. É, o iPhone foi assim, Mas o Apple Watch foi em assim. Resumo, um...
2: Tirando o tempo, vai, que só vai chegar lá em dezembro.
0: O iMac Pro foi é assim, um talvez seja que... o mesmo caso, talvez seja a mesma coisa. Tem que apresentar antes pra, pra dar tempo das coisas. Para a burocracia de lançar um produto desse e aí tá, vai vazar mas antes mas mesmo, vamos, é, melhor a gente, com... é melhor a gente é vazar. Vamos, vamos ah, colocar que é
2: até assim, tá? Vamos colocar que é isso. Independente, imagina que o produto está. É, Chega na loja amanhã. É um produto que cativou vocês? Não. É um produto que você olha assim e fala, cara, que do caralho. O Rafa, todo esse frufru que eles se mostraram lá de pegar, mapear o ambiente e tudo, a Sonos faz isso. Tem dois anos e meio. Ficou claro pra mim que o embate deles foi com a Sonos e eles devem ter tentado comprar a Sonos e a Sonos no topou ser vendida pra eles. Porque a Sonos ela faz link de caixa via Wi-Fi, ela coloca multi-ronos lá uh, e multi-música uh, multi em cada ambiente. Tudo que eles anunciaram, a Sonos faz há muito Sim. tempo. Muito tempo Sim. mesmo. E cara, eles não estão fazendo nada de com novo com esse
0: produto. Nada. Nada. nada o HomeKit já tem na Apple TV, o Alto-Falante já tem vários tipos sonos. E assistente já tem vários, tipo Google e Amazon Echo. Eles só juntaram em um produto que eu ainda acho que eles poderiam ter ido mais longe. A gente estava discutindo aqui até antes um pouco, que eu comentei. É, eu acho que eles podiam ter colocado, talvez juntado ali um roteador. Não precisa ter interface no produto para isso. Mas você, e você não precisa necessariamente usar ele como roteador. Mas ele não, né, no, no, na visão da, da Apple ali na sala... Ele está sempre com um cabinho de energia ligado, né? então ele não, não funciona em bateria. Por... Mas
3: eu acho que isso não funcionaria bem, Eduardo. Porque passa muita radiofrequência por roteador passa e o... pode ter interferência no som.
0: Passa o quê? Então, no... Ah, então,
3: Silvio, no, isso é, aí descolocar... é um problema o
2: pro time de engenharia resolver. Ah, não. dá um jeito, bicho.
0: É,
3: mas. Ah. Não, mas,
2: ó, Edu, sabe o que eu acho? Eu não concordo com você com isso. Está inerente com isso. É, já é um produto novo. É, eles fazendo tudo isso viraria pra mim um ganso aquele, aquele produto Concordo. que não sabe se nada não sabe se voa não sabe se bota ovo não sabe se dá pra comer é, fica tudo meio estranho é, eu,
1: eu acho que ele faria mais sentido se a gente tivesse tido realmente uma sessão da Keynote dedicada a uma Siri 2.0, assim, falando... É, mas, cara, é, não aconteceu. Eles, eles até é, falaram é, de melhorias, né? De, de machine learning... A Apple tá tão
0: atrás nesse sentido que o, o produto vai lançar nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália por conta da Siri. Porque é se, fosse, se fosse uma caixa de música como ela posicionou, porra, bota no, no mundo inteiro mas, essa porra pra vender, né? Em todos, em todos novo, os países que tem a Apple Music.
2: mercado, foi uma resposta não. pro mercado exatamente não foi pro não foi uma foi, caixa de foi música uma desculpa
0: foi uma desculpa então. eu concordo contigo eu tô, eu tô, eu tô contigo e, e tá claro tá claro isso pelo mercado que, ele, que eles estão entrando eles estão entrando em língua inglesa em três mercados tipo no mínimo beleza a Siri ainda não é ainda não é uma puta de uma assistente em português mas nessa altura do campeonato já era para ela ser uma puta de uma assistente no mínimo em inglês, em espanhol, em sei lá, em fran... japonês, é, em francês, chinês, chinês, francês, não sei, em alguma... em Porra. três, quatro, cinco línguas, cinco idiomas, tipo chegar em três países, chegar em três países, uma empresa do tamanho da Apple é ridículo Óbvio que você pode estar aqui, a gente pode dar um milhão de desculpas, ah, tem a ver com, com... isso é bom para Apple porque é aquele lançamento é, em fases né? que ela até lançou pra, pra, no iOS né? para desenvolvedores que ah, vamos testar aqui o lançamento do produto para não... É, como é que é o nome? Em, seu, em seus volta, servidores, é, para não, não, não sobrecarregar exatamente os servidores e tal. Ela poderia... Não, a gente não vai ter uma... É, um, um, uma produção muito grande desse produto no começo, então vamos lançar aqui em três países, depois a gente expande isso. Mas não é, tá claramente nisso por causa da Siri. A Apple TV até hoje é, não funciona bem em português como funciona nos, nos países que, que o idioma é inglês. Então ela precisa resolver esse problema da Siri para ontem, cara. Precisa. Eu não sei se é via aquisição, via. É, não, não sei, não sei se é o problema é a privacidade, né? Que muita gente diz que é isso. Ah, as políticas de privacidade da Apple interferem no desenvolvimento da Siri, no desenvolvimento é, desse. Ah, é, ela faz update é, tipo de coisa, né? Ela faz update da polícia, a política de privacidade, é, como todas as empresas fazem. Ou uma hora ela vai chutar o balde disso, ou uma hora ela vai. assim Ela tá engessada em muitos aspectos que precisa. Pô, precisa evoluir, cara. Precisa. É, a a gente já só... usou aqui
1: respondendo ao que você estava falando da Sonos, eu não acho que o, Home, o HomePod tem apelo para ser vendido para ninguém que já tem dessas soluções. Quem já tem Sonos em casa, quem já tem um sistemazinho, até concorrente de uma Bose, de, de qualquer outra empresa que já tem produtos similares, realmente o HomePod não traz nenhum nenhum apelo grande, ó, oh, vou, vou comprar Nada. é pra quem não tem realmente, pra quem quer ter tudo amarradinho lá da Apple quem achou ele bonitinho, quem quer quem, provavelmente a qualidade realmente dele é animal se não for produto já nasceu seria por causa, seria por causa da
0: integração com a Siri, né? porque aí você realmente tem a coisa do home kit você tem o negócio do lembrete que do, do, sei lá, me lembre de ir ao mercado, pô, o negócio vai pro teu iPhone direto ali, tipo, tá tudo integrado, isso é, isso é diferente do, do um sono de um sonos da vida mas eles não venderam, como o Breno falou, eles não venderam com isso, né? O discurso foi outro. Se eles falassem assim, não, você tem aqui uma Siri na sua casa e também tem um puta de um alto-falante. E aí bateria de frente com o que o Phil falou, né? De que esses assistentes não têm tela. Tipo, tá tudo meio. Sei lá, tá tudo confuso, assim. Eles posicionaram de um jeito. Na real, estão vendendo de outro, e o, e o chefe de marketing
1: da empresa fala mal do produto que ele está vendendo hoje. Tipo, é. tá, tá é. bizarro. Agora, sim. resumindo, a, a existência do produto em si eu não acho ruim. Eu acho que se a Apple ela é uma empresa tão dedicada à música, ela já oferece fones de ouvido, ela tem toda a linha Beats, tem os AirPods. É, ela já oferece uma experiência individual muito boa. Esse argumento de ter também um produto para você aproveitar esses serviços e com uma qualidade que se espera de Apple entre várias pessoas, no ambiente de uma casa ou até de uma empresa, de uma escola, de um, sei lá, de um hotel, isso aí faz sentido, né? Ter esse produto, mas realmente essa parte fora de um alto-falante que ele promete ser de qualidade mesmo, a gente tem que dar alguns meses aí para a gente comprovar na prática, é, precisa de desenvolvimento. E ah, pelo vai menos...
0: Vender, vai vender porque é Apple, né, cara? Hoje em dia tudo que a Apple faz é, vende, normal, né? Né? vende. Vende muito. Qualquer coisa que ela lançar hoje em dia vai vender até coisas que são extremamente... Que Extremamente polêmicas. Esse tipo
3: de, esse tipo de acessório, para mim, ele ainda ele não me apetece muito, cara. Sabe? É... Tipo, colocar uma. De repente, assim, colocar um. Às vezes, pra gente que é mais... tá no Brasil, às vezes tem mais apelo você colocar um sistema de som para sua TV, para um lugar onde você assiste TV e tudo mais, né? Dentro da sua casa. Que aí vai ter outras... outras finalidades. Mas você comprar uma caixa de som e, assim, posicionar assim num lugar específico, no canto de uma cozinha, no meio da sala, assim. Ainda não é uma coisa que me, que me apetece, que falar, né? que eles, eles nem deram exemplo, agora, por exemplo, de
1: FaceTime áudio por ela, né? Olha que falta.
3: O que funcionaria muito bem. Agora, é um dispositivo iOS, no final das tem contas. Tem um A8 lá dentro, então, né? Não, isso. É cara, então,
2: isso. É, um, é um chip muito potente. Não, dá mentira da cabeça que eles estão fazendo isso. Eu também por, por, acho tudo que você tá falando, começar Eu a, acho que tem coisa por trás. Aí. Cá.
0: É. é por aí. Ele tem um chip comprar. melhor do que a Apple TV, não tem? A Apple tem. TV de quarta tem. geração. A Apple tem. TV de quarta tem. geração okay? é o que? É o A.
3: Não, 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 não. É a 8. É, o da quarta geração também é a 8. É o mesmo? Mas é, eu é, acho que a gente vai ter que esperar para ver com, como é que esse mercado vai evoluir na linha de inteligência. Por quê? O Phil Schiller falou da questão da tela e ficou essa situação estranha de eles lançarem um produto sem tela. Mas vocês viram a recepção do, da versão do Echo que tem a tela da Amazon?
1: Echo Show. Ah,
3: não foi muito bom no começo ninguém sabe como vai ficar no futuro. É uma bosta, uma bosta. Eu só achei. Eu uma bosta. <risos> eu, eu, eu só
0: achei errado ele falar que precisa de uma tela, entendeu? E ele, ah, um, um, dois meses depois ou um mês depois, lançar um produto de uma assistente sem tela. Ele poderia ter feito outras críticas, né? Poderia ter falado mal Isso. de outras coisas, do... do da da concorrência, que não é um alto-falante bom, sei lá, né? foca no que, no que do produto que ele vai vender, tipo, ah, isso é merda, você bota é na cozinha e não dá nem para ouvir música direito, tipo, não falar que não tem tela e lançar um negócio que, que, que não tem, tipo, é, isso é foda. sei lá, ficou muito esquisito.
3: Mas a vantagem de ser um dispositivo iOS é que existe espaço para esse produto ganhar novas funções no futuro, coisas que você pode fazer com a Siri, falando com o produto ou outras funcionalidades que a gente ainda não sabe a gente não sabe, por exemplo, como aquela tela que faz aquela a animação da Siri por cima funciona o que, que dá pra ser exibido ali de fato porque ao contrário do, do Google Home, por exemplo, que são quatro indicadores de LED, eu tô certo, Bruno
2: é, não, não sei não, Google Home não né? tem mais leds mas
1: nem é, parece que é uma, é uma é. telinha
2: ali, mas pô, você tem que ver de
1: cima é uma cima, telinha né? de fato é, mas olha só, por exemplo, é, se eu, eu tiver esse
0: explorado. produto eu vou botar na minha prateleira, eu nem vou ver essa parada é,
3: isso não é, não é, nem é pra isso não é. Ah, então é por isso que eu tô falando é, não é um é tipo desculpa. de produto que me apetece Entendeu?
2: Entendeu? isso aí, ó, de novo foi tudo desculpa porque como eles não estavam se posicionando como assistentes virtuais é, ele podia falar mal ele podia falar mal do Echo ele podia falar mal isso dá solidez para o discurso dele se ele não falasse isso então, as pessoas iam aproximar cada vez mais o HomePod desses acessórios. E ele vai brigar e ele vai falar pelo menos nos próximos dois anos até a Siri evoluir, até a Siri começar a, a ser um negócio mais parrudo, ele vai continuar falando não, isso, isso isso, isso, tá, isso tá
1: no DNA da Apple, o Steve Jobs falava que ninguém quer ver vídeo no iPod a Apple falava que o tamanho da tela ideal do iPhone era de 3,5, de 4 polegadas falava de iPad que não ia ter menor, enfim, tudo, tudo que a Apple fala não é definitivo, mas o problema desse caso específico foi muito recente, um, foi um mês antes né? Foi tipo, ó, ele, ele, já, ele já tava preparando o discurso não, dele dessa Keynote a Keynote
0: já. já tava pronta, mas a Keynote já estava pronta
2: pra que que ele falou, né? mas é óbvio que tava, mas óbvio que tava, cara. Aqui no noite do ano que vem eles já estão trabalhando em 80% das <risos> coisas que vão ser lançados do ano que vem. É pra... O cara
3: teve coragem.
0: Né? <risos> e, e assim, só, só, deixa eu só tirar uma dúvida: ele precisa necessariamente estar tá ligado. Ele não tem bateria, né? Ele não precisa estar. Tá... tem que estar tá ligado na não, não e Os concorrentes todo, concorrente to todos eles funcionam dessa mesma forma, né? O Echo, o Google, o isso está plugado
2: Ninguém dá pra você tirar um aqui e botar tá... ali rapidinho. É. Não, não, é rapidinho dá, né? Você, você tira do, o, tanto a Echo quanto a, o Google Home, você consegue transportar fácil, porque ele é super leve. Esse é pesado. Não, mas eles, eles param de funcionar, é, eles não têm bateria. Eles precisam estar tá ligados na energia, né? Isso que eu quero dizer. Sim, né? total. Mas eles conectam super rápido, é facinho. Você tira e liga, funciona. Uh, não sei se vocês lembram, mas o primeiro comercial da Alexa, quando eles lançaram, eles mostravam as pessoas, as, uh, várias famílias levando a Alexa de um lugar para o outro para poder uh, falar. Então funciona, o problema é que o da Apple HomePod, que tem um nome assim, sensacional, é, o HomePod não... <risos> Também, né, cara? Eu Fugiu que é completamente bem pesado.
0: do esquema da Apple, né? Tudo Apple alguma
2: coisa hoje em dia. Na ah,
0: AirPods,
2: cara, cara. Não, mas AirPods tem, tem, tem justificativa. Cara, eu mas... juro que eu entendo por que a porra da Apple não continua chamando. O Apple Watch de iWatch. Chamava isso de iHome. E todos, cara, era muito
1: mais fácil pra todo mundo, né? <risos> Bom, saíram logo depois da keynote, de hoje, é claro, as primeiras versões beta aí dos quatro sistemas operacionais que a gente falou, inicialmente só para desenvolvedores, iOS 11, macOS 10.13, que é o High Sierra, watchOS 4 e tvOS 11 já estão em testes aí junto de várias outras coisas lá, OS 10.7, Classroom, Swift Playgrounds 2, Xcode 9 e o P4. É, e a Apple já anunciou que é, os sistemas vão chegar ao Apple Beta Software Program, que é aquele sistema de beta público, até o fim de junho, com uma novidadezinha dessa vez, é, até então o Beta Program só tinha iOS e macOS e está entrando também o tvOS dessa vez, fica de fora só o watchOS do, da fase beta pública. Então, quem tiver Apple TV de quarta geração também vai poder testar os novos sistemas. Outra coisa que a gente não falou aqui no podcast é a previsão de lançamento. É a padrão para quem não acompanha todos os anos. Esses sistemas, eles, eles entram em beta agora em junho e assim ficam por cerca de três meses. Então, a gente deve ver aí facilmente umas 6, 8, 10 betas de cada um deles, às vezes chega nesse nível e eles vão ser lançados no outono do Hemisfério Norte, que é a nossa primavera, normalmente na, lá para setembro, outubro, que é quando a gente tem lançamento de novos iPhones, é, às vezes alguns Macs novos também coincide, a iPad já foi esse ano, mas também já aconteceu em anos passados, então vai ter muito teste pela frente aí. Em relação à compatibilidade, também já falamos, o WatchOS vai rodar em todos os Apple Watches, TVOS só tem uma Apple TV de quarta geração, iOS já falamos também que ele só sai dos dispositivos de 32 bits, que é iPhone 5, 5C e iPad de quarta geração, todos os outros continuam compatíveis, e o High Sierra vai rodar em todos os Macs que rodam Sierra, então não muda nada. O que é boas notícias, né? Poucos cortes as betas é o que se espera de primeira beta, né? O pessoal já. Breno. Aí ah, eu... deixa o Breno falar e a gente fica quieto. <risos> Primeiras impressões rápidas aí das betas, Breno. O que você já tá rodando? Mac e iPhone, né? Instala no Watch também? É, tô rodando Mac e iPhone, o meu Watch deu pau, não consegui instalar por nada. É, bateria
2: está sendo drenada como é de esperar, não, não tem como reclamar. Isso não é, tempo
1: debug alguns,
2: é, é, alguns aplicativos não estão compatíveis. Algum, é, algum, ah, algum, algum mais sim. sério assim que, não tá, que você usa muito? Não que quebrou? Não que eu uso. Não, ah, o Silvio me falou hoje que o Skype não está fazendo ligação. Mas... Tem
3: uma lista de, de aplicativos que eles colocaram na no nossa de lançamento que estão com problema. Alguns problemas, não.
1: Olha, outra coisa que a gente também nem, nem falou aqui no, no quesito do iOS na central de. De controle tem agora uma opção de você gravar tela. Outra aleluia, viu? Tem muita coisa legal Sim, ali, é né?
0: porra, mas aquele. aquela. aquela. A barrinha, faixa ali né? em cima, mostrando é, não, os segundos... É, é. É. é que
1: não é feito para, por exemplo, não, a, gente, é tipo, vai... né? é, a gente... é segurança, né? É segurança, mas assim, quem,
0: quem uhum. faz tutorial, gameplay, essas coisas, é uma merda, né? Estraga não, o... Não, tudo bem, jogo, mas, né? cara,
2: é segurança. Isso aí eu entendo. Tinha Tem que ter uma que marquinha d'água, tá sei lá. Água. Alguma outra coisa que indicasse. Não, mas... Tá, sutil. Ali uma marquinha d'água, depois que... Eu lembro de uma vez, eu não posso falar quem foi tudo... Eu tava discutindo porque não podia gravar a tela dos telefones, porque eu queria fazer uma funcionalidade pro meu aplicativo, que gravava a tela e a Apple não aprovava. E muito disso foi falado que gravação de tela é muito sensível por causa de dados. Você pode colocar uma senha, ele pode capturar um e-mail que você tá mandando, mas não, ele pode pegar um monte de Mas informação, no Mac também não então é assim, ser, E um, a gente não pode gravar. Ele tem que ser muito... Não, mas Mac é um outro. Cara, é um outro ambiente que você tá. Né? É uma, teoricamente é um ambiente Não, concordo, que as pessoas... né? É um
0: ambiente mais aberto, blá, 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 isso tudo a gente sabe. Isso.
2: Mas também então, tem o essas o... informações
0: sensíveis. Também tem e-mail, também tem senha, também tem tudo. E você consegue gravar sem uma interferência do sistema, dessa, né? com um banner. Não sei. É. Eu
2: tô... Daí, o, que, o que eles me falaram é que se um dia eles colocassem, teria que ser de uma forma que o usuário ficasse bem claro para ele que estava indo. Essa tarja azul nada mais é do que isso mas o resto do iOS tá legal cara, trava de vez em quando, mas é um beta, não dá pra exigir muito né que, que ele funcione perfeito a loja é a, a coisa que mais me incomoda e me deixa um pouco satisfeito achei ela visualmente bonita mas ela é bem confusa, as informações pra mim ficaram mais confusas tem algumas ca categorias ali que sumiram que no meu caso eu fico bem preocupado que é a categoria que o meu aplicativo trabalha né? o Play Kids, que é a categoria Kids no Keynote tinha uma das imagens lá, apareceu uma categoria chamada Family, por enquanto não está aparecendo, não sei se vai se transformar em Family, vale até a pena a gente dar uma investigada, uma procurada nisso e é, é isso cara, é um iOS que tem potencial, tem potencial, tem bastante coisa nova, vale a pena testar acho que você ou o Edu tinham que instalar o Rafa, pelo menos colocar no seu iPad para você começar a brincar aí e o Edu também, porque mudou muito, cara. Vale a pena você ter essa experiência já nesse momento. São seis ou sete, né? Se tudo der certo, versões um pouquinho mais até a chegada da final, vai, vai melhorar muita coisa. Eu tô, eu tô satisfeito.
1: É, falando da App Store, que a gente também pouco debateu aqui, é uma, uma repensada grande, né? Até nas abas a gente tem alguma... Uma uma ala inicial de hoje, mais personalizada também, é, reminiscente do Apple Music, né? Com algumas novidades diárias. Ah, oh, o sistema Rafa, o sistema inteiro está Apple Music, inteiro. Pra quem não gostou, eu também ah. não sou muito fã não. Não,
2: eu odeio, eu odeio Apple
3: Music. É, eles colocaram, a gente está até discutindo sobre isso antes de a gente começar a gravação aqui, eles estão fazendo aquelas, aqueles títulos em negrito que você comentou no começo, Rafael. Que, que foi o polêmico. Eles são né? a base... <risos> Eles são a base da estrutura de navegação. Nova agora. Então, quando você entra numa página nova, o título vira o comando para você voltar da outra uhum. tela. Entendeu? Entendi. Então, eles vão linkando as coisas dessa forma. Entendi. Então, um exemplo: o
2: WhatsApp. Todo mundo que tem botãozinho back tá se ferrando que tá aí ficando em cima disso. Deve ficar com o duplo click.
3: Porque ele justamente ele projeta uma imagem ali onde deveria ter texto, da é. forma como, ele está, como
1: eles estão como esperando eles mais agora. Entendo gente. agora. Entendi.
2: Mas, cara, é, temos que adaptar. Eu, eu, eu passei daquela fase e sempre é ruim, sabe? Maria chorou, ah, <risos> <risos> tem, tem, tem não. Um, tem que dar tempo. Mas me surpreendeu. De verdade, me surpreendeu. Ano passado eu fiquei muito puto com... Que note com tudo era só mensagem sabe que era o que o mercado tava falando na época por isso que me deixa puto e por isso que me deixa preocupado a Apple ela ditava o mercado ela nunca foi direcionada pelo por ele e tem dois anos que eu tô vendo que isso tá dando uma mudada então eu sempre fico com o pezinho atrás ano passado só se falava de bot e ela pegou e lançou tudo no message para isso e cara tá meio que morto agora eles vão tentar dar uma empurrada no iOS 11 e agora só se fala de AR, VR, inteligência artificial e assistentes pessoais. E a Apple tava fazendo isso, então eu gostava mais quando a Apple ditava o que o mercado devia se fazer. Ela começava e todo mundo saía correndo atrás, era muito mais legal
1: antes de eu entrar na próxima pauta queria me despedir aqui do Silvio Souza Cabral que vai ter que dar uma saída, vai acompanhar o talk show do John Gruber, não é isso Silvão? isso aí, vai ter
3: alguém da Apple lá pra gente dar risada com as perguntas Eu tô curioso, dele. pra
1: quem vai ser esse ano, no ano passado foram dois, foi o Phil Schiller e o Craig Federici os dois estavam lá, no ano anterior, acho que foi só o Phil Schiller ele tá conseguindo algumas participações especiais vamos ver quem que ele conseguiu esse ano é um, pra quem não sabe, é um, é um podcast gravado ao vivo Ali perto do, do Centro de Convenções da WWDC e o John Grubb lá do Dare Fireball sempre consegue é, entrevistar alguém importante da Apple. Vamos ver quem vai estar lá hoje. Ele faz umas perguntas bem legais. Será que um dia você consegue isso, Rafa? Porra, do jeito que. Do jeito que as coisas estão. <risos> <risos> olha, melhor, olha, não, olha onde, melhor não comentar. Olha onde que eu estou neste momento, meu amigo. Pode me xingar, foi é, filha da putícia, vai, vai pode me xingar. <risos> Silvão, <risos> obrigado. Vai Valeu, lá. Silvão. Aproveite. Já é um prazer pra estar pra aqui com vocês. Vai, vai mandando aí. notícias de lá. Vai lá pegar seu tchau. lift, menino Beleza. Falou. falou Valeu, tchau. tchau. Puxando a pauta aqui, como em todo o evento da Apple, terminou a keynote. As lojas online dela voltaram ao ar com alguns preços ajustados, né, Edu? Tivemos preços de iPad Pro, de Macs. Tem acessórios novos também que a gente não comentou aqui. Tem Smart Cover com área para Apple Pencil. Tem um novo teclado sem fio com a área numérica na direita. <risos> a Smart Cover que custa mil reais. É, muita coisa é cara. Né? Até pulseira de watch de novo. De semana em semana tem pulseira nova. Enfim, vários preços atualizados aí, mas não, não tivemos disparadas de preço né, com essa subida recente do dólar, como poderia ter acontecido, pelo menos. Não, a... a Acabou que os... Não vou dizer que subiu, mas, mas subiu. Porque alguns produtos
0: tiveram redução, né? Max, especificamente. O Max, se eu não me engano, no, é, o, sem a Touch Bar, MacBook Pro de 300 Touch Bar, ele teve uma redução é, de 200, 100, 100 ou 200 dólares nos Estados Unidos. E, e aqui no Brasil as coisas não, não mudaram, né? Então tem um pouco disso. De, teve, uma, teve um aumento... É, mascarado é, mas os preços ficaram basicamente os mesmos é, do tanto do, da linha MacBook MacBook Air é, e MacBook Pro, o que mudou foi mesmo o iPad, por conta do, do, da mudança lá fora também, né? porque nos Estados Unidos como a gente falou aqui, o armazenamento mudou é, agora os produtos estão, é, vem no mínimo com 64, depois pulou para 256 e 512 então é uma, são armazenamentos bem parrudos e aí aqui também isso se refletiu então ficaram mais caros é, e os acessórios que também não tem base de comparação porque são novos, mas chegam aí tem, tem a case que está custando por volta de mil tem, tem um estojinho para você botar o Apple Pencil que está 179, que muita gente também é, falou muito aliás é uma coisa que a Apple não, até hoje não fez, né? uma forma de você prender o Apple Pencil no iPad ali de, nativamente né? sem precisar de algum acessório eu pensei que fosse ver alguma coisa nesse sentido, depois que a Microsoft até apresentou a, a, o, o Surface novo que prende a canetinha ali com o IME e tudo, né? Então a gente continua dependendo aí de acessórios para isso. É, pulseiras, os mesmos, pre os mesmos preços: R$299 para aquelas mais básicas, esportivas, as da Nike que chegaram, né? É, tem uma também é, em comemoração ao ao Pride, né? ao, ao, ao orgulho, ao LGBT e tal. Uhum. Que parece que é um, esse é o um mês né? do, de comemoração Sim. e tal. Então,
1: faz todo sentido é, para lançar isso agora. Mas a pergunta que fica é, quando, por quanto vocês acham que vai chegar o HomePod no Brasil? Ah, meu. Deus. Por quanto vai chegar o iMac Pro no Brasil?
2: <risos> <risos> o iMac Pro, tipo, 100 mil reais. Não, o, é. o, o modelo top vai
1: ser. Dá para fazer uma regrinha aí né do, do, do HomePod? Quanto, quanto que você chuta? AirPods... AirPod 160 chegou a 1.400. Se o negócio custa 350, no mínimo, no mínimo, dois pau, né? Então, Pronto, é, 350 é, isso, é, assim. é o
0: preço do quê? Do, do, do iPod Touch de quanto? Do Apple Watch. Do Apple Watch. Apple Watch se, aí. de entrada. Aí. É, três pau. Dois, dois, três. muito. É, não é? O, é? o Apple Watch é 2.800 e, e pouco, não é? Que caixinha cara, hein? <risos> é, Diego. Meu Deus. Até, lá, até dezembro, muita coisa pode mudar, né? O
1: Brasil é. tá Deixa eu reformular. Até dezembro, muita coisa pode piorar. <risos> Falando em preços, outra atualização silenciosa e bem-vinda, embora não em sua totalidade, foram mudanças nos planos de assinatura de espaço de armazenamento do iCloud. Até ontem, a Apple tinha planos partindo do gratuito de 5, de 5 GB, que essa é a má notícia, continua com 5 GB, nada mudou. E depois a gente tinha 1 dólar mensal por 50 GB, 3 dólares mensais por 200, 10 dólares mensais por 1 TB e 20 dólares mensais por 2 TB. Então a Apple está matando a última versão e dobrou a capacidade do terceiro. Ou seja, a gente tem agora 5 GB gratuito, 1 dólar 50, 3 dólares 200 e aí a gente já pula para 2 tera em 10 dólares dobrou esse último e a outra novidade significativa que só vai chegar com o iOS 11 o e o macOS High Sierra é que a partir de 200GB esses espaços vão ser compartilhados em famílias então no post foi eu que escrevi eu até citei o meu exemplo aqui em casa eu pago hoje os 3 dólares para 200 e mais 1 dólar para 50GB para minha esposa é, e eu não vou precisar mais desses 50, porque dos meus 200 eu uso um pouco mais de metade só. Então, a gente vai poder compartilhar uma única assinatura de 200 entre nós. Esse espaço agora vai ser compartilhado com a família. Bem-vindo, sim, mas ainda é realmente inexplicável. Ainda tá né, está caro, né? Poucas opções, sei lá. Não o, de, o de 10 dólares para 2 TB não tá caro, Edu. Acho que agora, entre esse serviço de nuvem, a Apple ficou, inclusive, entre os mais baratos. Mas 5 GB gratuito só é... é ridículo. Acho que ninguém que vai usar o iCloud hoje em dia consegue... Na, na real,
0: um... eu acho caro o que, você, o que você paga hoje, o de 200. Assim, proporcionalmente, sabe? Eu, é, eu, ficou que, estranho que é o... esse
1: assalto, né? Por que, que não tem um de 5 dólares para 1 um TB, por exemplo, né?
0: Eu, eu eu provavelmente... Eu, uma hora ou outra, vou ter que passar a minha conta ainda é americana e a da minha esposa é brasileira. Em alguma hora, eu vou ter que passar a minha para o Brasil para para botar esse plano familiar aí, porque eu, eu tô perdendo muito coisa. É, eu tô perdendo é, eu muita também coisa, cara. Isso. Eu tô perdendo Apple Music, família. Eu já é, tenho. No Brasil, que é mais barato, né? Do que lá fora. Tô per... Vou perder esse plano familiar aí do, do, do iCloud.
1: Ô, oh,
2: migra logo para você me falar se dói. É. Né? Dói. Migrar,
1: dói. Eu, eu, eu falo antes de migrar, dói. Vocês Pô, demoraram é. muito, gente. Vocês foram Caramba. adiando demais. Tinha que ter feito é, só há eu... três anos. Enfim, Bom, mas a gente tô... fala um
2: negócio do. Anunciaram um negócio que eu, achei, eu acho que pode ser que melhore pra gente. Você viu que teve lá numa das. Quando aparecem aquela, todas aquelas novidades, tem uma que é transferência de subscription, transferência de assinatura. É, e tinha. Mais alguma sobre apps. Será que agora vai sumir os nossos apps é, mesmo sou... assim?
0: Hoje em Faz dia. Aí, testa. Hoje em dia. Essa aí me avisa. Calma aí, vou fazer quando lançarem o iOS 11 <risos> para ver se vai mudar mesmo. Mas hoje em dia tem, assim, pra isso, essa, esse ponto específico que você tocou aí, do, dos apps não aparecerem no histórico e tal, existem poucos binários que são diferentes, né? Nos países, tipo, hoje em dia tudo é o mesmo binário que é distribuído globalmente.
2: Ah, sim, mas... Oh, não tem porque não listar oh, mas, isso, né? No histórico. É, pra mim o mais, o que me incomoda mais é o fato do botão não aparecer download, aparecer, daí só depois você vai clicar pra comprar aquilo, né? que você vai baixar. Ah, é. Exemplo, você vai buscar um editor de imagem. Pô, A Ana já comprou 10, 12. Eu não sei qual que deles é bom. E outra coisa que eu queria muito fazer, eu não sei como funciona, como faz merge dessas contas? A Aninha comprou um milhão de aplicativos já na conta dela, do Brasil. Não faz merge. Eu tenho os meus. Que... <risos> ah, é.
0: Hoje não faz, né? Até hoje. E, e, isso é um ponto que a Apple precisa, precisaria realmente prestar atenção.
1: Não, espera eu... aí. O que o Breno está falando é uma coisa que funciona assim, Edu. Quando você insere uma pessoa no compartilhamento familiar... Os dois têm acesso aos aplicativos que os dois compraram... Só que a partir dali... É o mestre, que, o cartão de crédito mestre que passa ah, a ser sim. o responsável por novas compras. Então eu posso, eu já uso isso aqui, eu posso baixar os apps que ali a, não, a por conta então, dela. Mas, ah, mas no ah, caso dele
2: não
0: vai vou
1: dar migrar porque migrar, ele, exato ele momento. é americano. Ele é eu faço para migrar. Não, não eee, o Breno é Deus. americano. Sabe, depois eu vou ficar cara. chorando, me
0: engano, xingando. Vai dar merda, não vai, não. Dar merda vai dar merda, porque o, a conta do Breno é americana e a conta da Ana é brasileira. Ele vai ter que mudar para o brasileiro. Aí nada, tudo dele vai sumir no histórico, entre aspas. Então a Ana não vai ver nada do. Nem ele vai ver. Faz nada. Vai ver o histórico <risos> dele. Talvez ele enxergue que a Ana tenha comprado, entendeu? É muito. Pô, deixa eu vou fazer Cara, que eu mudo, é onde muito, que eu mudo. É muito nebuloso isso. Deixa aí. pra
1: lá, Breno. Ó, só, só pra gente concluir essa pauta também. Outra coisa legal da App Store nova, pelo que eu vi, é que a gente vai conseguir ver pelo iPhone apps de Mac e de iPad. E ele não vai deixar baixar, obviamente. É uma coisa que não sei por que até hoje não era possível. Poderia e... baixar também, né? É, não sei. Não sei. Enfim, vamos que vamos. Mais uma pauta, podcast mais longo da história e vamos nos despedir do Breno. Mais daqui uma perda. O Edu, daqui a pouco o Edu, o Edu vai também, eu fico aqui sozinho. <risos> mais uma perda. Vai lá, Breno Masi.
2: Obrigado. Oh, abraço, galera. Até a próxima. Valeu, eu brilão. Tenho que ir, que eu tenho uma reunião. Aqui tá super corrido. Mas adorei ter participado. E é isso aí, cara. Apple nova, tudo novo. Vamos que vamos. Boa WWDC para você. Comentar. Bom resto de semana aí. Valeu, galera. Um abração. Abraço. Tchau, Valeu, tchau, brilão.
1: Até mais. Edu, falamos no podcast passado, ou retrasado, sobre as falhas da Apple do Mapas, né? Aquela questão de não ser colaborativo. E tivemos uma novidade aí também antes da WWDC. É, a Apple vai começar a pagar para certos voluntários, não vai ser qualquer pessoa, mas ela vai começar a recompensar pessoas que co colaborarem corrigindo informações nos mapas. Então, é um novo sistema aí que está sendo aberto de forma seletiva em certos lugares e não para qualquer um mas o fato é que vai ter pagamento em cash, né? Que é uma coisa que não existe, por exemplo, nesses outros sistemas como o Waze. É uma coisa colaborativa e gratuita, mas a Apple parece que viu esse problema acontecer e vai estar tá tomando providências aí para resolver. Show me the money, show me é. the money. Vamos ah, ver caramba. se isso na prática acontece mesmo, porque precisa. Vai,
0: vai. Só dela criar um sistema melhor para isso porque antes você já podia, já podia relatar problema né você já relatou aí, eu já relatei aqui, o seu não mudou, o meu mudou, <risos> o nome da minha rua mudou é, e eu acredito que deixa eu sido... até ver
1: Calma. se continua aqui porque... porque... eu acredito não, eu, 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 eu teve um patrão nosso, foi o Rafael Stanzani abraço Rafael que sugeriu eu, eu relatar o erro para TomTom é, em vez de ir para Apple. O meu continua aqui na mesma merda. Não adianta lá. Não, mas eu fiz esse tempo de 15 pra Apple, dias.
0: Para um a Apple muda. Eu já relatei dois que mudaram. É, curiosamente tinha a ver com o nome de rua. Não era tão... tão é, eu não vou dizer grave ou, ou grande, né? Porque uma mudança tão grande como o seu, que é a, é, a inclusão de uma rua, de, uma nova, de um novo retorno, sei lá. O meu era só uma mudança... Em uma palavra, basicamente, Sim. em duas ruas E demorou e tal, mas, mas foi feito E eu acredito que isso tenha sido corrigido por, por conta do meu relato Mas, mas ela precisa... É, ela pagando para fazer isso Quer dizer que ela melhorou de alguma forma esse sistema Até porque o sistema que a gente divulgou lá no site é aquela tela com, com uma área que o, o usuário visualiza e, e com várias opções ali de, de, para relatar e tal É bem diferente do, do aplicativo, né? Que a gente faz, então aquilo ali deve ser muito mais é, rápido, muito mais fácil da Apple implementar nos mapas do que esse feedback que a gente dá, Sim. então é, porra urgentíssimo, é, isso precisa ser feito, é, eu não entendo como que isso não, no caso do nome de rua que eu comentei tudo bem, É dificilmente um estabelecimento, um estabelecimento comercial vai ajudar, até poderia ajudar mas hoje em dia ainda tem muita informação errada aqui de estabelecimento comercial no Rio e a Apple tinha que entregar isso para o estabelecimento e falar, oh, meu amigo, você está aqui no meu mapa, claro. conserta Que essas informações, me ajuda, é, uma mão lava a outra, né? me ajuda que você vai estar tá aqui no, no mapa e tal, então é, ela precisa incentivar isso, precisa ter mais contato tanto com usuários quanto com, com esses estabelecimentos para resolver isso aí.
1: Resumidamente, ela precisa levar os mapas dela a sério. É... Bom, pra quem não viu aí, liberamos na semana passada, no domingo ainda, na véspera da WWDC, a versão 3.1.2 do nosso aplicativo, do Mac Magazine para iOS, uma nova versão, como indico, o número da versão, a gente não é doido que nem o Facebook de lançar a versão 95, que nem o Chrome, que tá na 60, enfim, os nossos são de acordo, 3.1.2 é a correção de bugs, é aprimoramentos gerais, é, tem dois específicos aí que o pessoal reclamava bastante, que era a impossibilidade de você assistir vídeos na horizontal, a gente Corrigiu isso aí, e a outra é o salvamento de imagens dentro dos nossos posts, não estava funcionando. Duas coisas corrigidas, entre outras menores, e em breve a gente deve ter novidades mais visíveis numa versão 3.2. Para quem não lembra, não sabe, nosso aplicativo tem um código aberto, tem um projeto lá no GitHub, é tudo é, colaborativo, temos várias pessoas nos ajudando aí no desenvolvimento do app e vocês mesmo podem ver ah, o que, que a gente está discutindo lá, o que, que a gente está planejando para futuras versões e aos pouquinhos a gente vai implementando isso com a ajuda do Cássio Rossi lá da Casio Software que está agora comandando o desenvolvimento do app junto do pessoal lá da Media de Sampa, então vamos pular, se animou aí com a WWDC né, que, é. que
0: se empolgou o, Vambora,
1: o Cássio, bota, o Cássio, bota a, a mão na massa aí vou, vou soltar um sneak peek aqui também, o Cássio está querendo reescrever o nosso app em Swift, que também é uma coisa legal aí que vai possibilitar uma evolução mais rápida dele, mais flexibilidade no desenvolvimento. Vamos ver se isso vai para frente mesmo em breve. Bom, o Breno acabou indo embora logo no finalzinho mesmo A gente não vai ter e-mails, podcast Ao menos aqui na parte de gravação Já passa de duas horas é, Mesmo editado com certeza deve ser O mais longo ou um dos mais longos da nossa história E ainda assim fomos corridos Vocês viram aí que a gente passou algumas coisas Por cima, falamos relativamente pouco Do iOS 11, mas eu não me preocupo muito Porque a é, semana que vem Teremos outros podcasts, a gente tem muito artigo Para falar no site ainda, muita informação para digerir é, Tem pouco mais de 24 horas depois que isso tudo foi lançado, então a gente mesmo ainda está processando tanta informação e até por isso não tivemos nem tempo aqui de selecionar e-mails, quem mandou da semana passada para cá vai ficar acumulado aí para a próxima, a gente nem olhou e no próximo podcast a gente já faz uma leitura maior de e-mails com uma pauta mais razoável. Edu, valeu vamos ficando por aqui, um abraço vamos, vamos é
0: semana intensa, mas é bacana ver as coisas acontecendo aí, né então que venham mais novidades aí ao longo do ano porque a gente sabe que a Apple começa a funcionar para valer no segundo semestre, né? E se Deus quiser a gente vai ter mais mais coisas aí acontecendo e é isso aí. Mac Magazine acompanha a gente, site, podcast, YouTube que a gente vai voltar agora com tudo aí depois dessa semana
1: um pouco mais movimentada. É, vamos que vamos. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado. Quem acompanhou pelo YouTube aqui essa transmissão ao vivo é uma coisa que os patrões estão acostumados a ver semanalmente. E fica o nosso agradecimento, é claro, a todo mundo que nos apoia é lá no Patreon, especialmente, os nossos patrões. Ouro, Beto Chagas, Braulio Ninal, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um grande abraço a todos vocês. Ao Eduardo Garcia, que vai ter um... <risos> um trabalhão aí pela frente <risos> para editar esse podcast. Edu, desculpas mas foi especial, é uma vez por ano que a gente tem WWDC, espero que tenha valido a pena, obrigado a todos vocês pela audiência, por nos acompanhar aqui e até semana que vem, tchau tchau